0: Der österreichische Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger, ich bin hier nur der Host und wir haben ein ausgezeichnetes Programm für euch. Wir haben live The Visit, The Visit, der andere Film halt. Regression, Maze Runner, die Auserwählten in der Brandwüste, Chucks, Sicario und alles steht Kopf oder Inside Out auf Englisch und im Social Segment diskutieren wir den Film 52 Tooth. 52 Tuesdays. <lacht> mein Name ist, wie gesagt, Wolfgang steiger und bei mir ist das gesamte Team, nämlich Patte Kramer Hallo. und Michael Leitner. Hallo. Gut, dann fangen wir an. Und wie bei jedem Podcast, bevor wir unsere harte Arbeit beginnen und unseren, ja, keine Ahnung, das ich Was soll ich nicht ankündigen? Ist es ist es das zu gezwungen. Das es ja, okay. <lacht> das das kommt dieses Segment, das wir eigentlich
1: nur machen, aber oh, es auch ist auch so locker. Dann ist das nicht wirklich so Ja, wir sind ja
0: ehrlich. Oder? Wir sind Nein, es ist nur ehrlich. ehrlich. Okay. Patrick, wo wir hier <lacht> so locker sitzen, das geht. <lacht> Bist du nicht ehrlich? <lacht> Sorry. Ich hab also wo wir hier so locker sitzen, nicht, wenn ich und ich jetzt, jetzt ganz geht. spontan über unser Programm schaue, es ist nicht nur, dass wir zwei Filme mit dem Titel The Visit haben, und der eine ist der von M. Night Shyamalan, der andere ist der, den niemand kennt. Es ist nur so, so ganz locker, Mich fällt ja nichts dazu ein, wenn man The Visit M. Night Shyamalan ist Doch. Diskussion.
2: Doch Wolfgang. weißt du, es mir aufgefallen ist? Ist eigentlich so
0: authentisch wie die von anderen
2: Messi-Filmen, Wobei <lacht> <lacht> eigentlich kann ich das mit, mit dem Schadenlag gar nicht so beurteilen. Aber es gibt ja offensichtlich beim, beim M. Night Shyamalan seiner äh, Filmografie ein sehr großes Loch, das nach der Sixth Sense sich aufmacht und alle Filme irgendwie nur schlecht und schlechter und schlechter werden. Und das Ganze gipfelt dann in, in The Last Air oder die Legende von Arm, den ich nicht gesehen habe, aber ich traue jetzt mal auch in Erfahrungen und ein. Ich habe hab die Lady the Water nicht gesehen. Ich habe
1: der Lady of Water gesehen, das ist schlechter. Schlechter als ja. die Legende von Arn. Ja, okay. Weil die Legende von Arne ist auf seine
0: Art und ist Weise lustig. ein hilarious. <lacht> Musik, also die Legende, Legende von Arne ist fehlgeleitet und furchtbar und alles, aber einfach mit, einem, mit einer mit einer <lacht> also, ist. also So zielgenau
1: am Ziel vorbeischießen ist schon bemerkenswert. <lacht> und so zielgenau ins lächerliche Einstoßen ist großartig.
2: Und das jetzt, bevor wir unsere vollkommen umgezwungene Diskussion eröffnen, das, den Gedanken zu Ende zu führen, da gibt es also offensichtlich eine Diskrepanz zwischen seinem besten Film, ausgenominierten Film, sechsfach The Film, oh, oh. das Sixth Sense, habe ich gerade noch nachgelesen, unter anderem bester Film, bester Regie, Drehbuch, alles mögliche, und eben seinen schlechtesten Filmen, sei das als Lady oder, the oder Legende von Arn Und deswegen möchte ich mal so in die Runde werfen, was für äh, Regisseure, Drehbuchautoren, Filmkünstler jeglicher Art fallen euch ein, die in, denen in der Filmografie eine wirklich extreme Diskrepanz zwischen den besten und schlechtesten Filmen oder dem besten und dem schlechtesten Film. Ich weiß nicht, in welchen Werben das jetzt ist, ist, ist. ist.
0: Ich weiß nicht, was Beste und Schlechteste ist, ich denke nur an ich meine, man kann es ein bisschen kombinieren mit Comeback-Story, weil The Visit mhm. vom Shyamalan ist ja auch so ein bisschen die Comeback-Story. Mir ist es nur spontan, aber nicht keinen seiner schlechten Filme wirklich im Kopf habe, Mike ähm, Keaton eingefallen von Birdman. Einfach weil Birdman so eine Diskrepanz zu need den Robocop, Need for Spear, diese Filme irgendwie, mhm. ist jetzt der erste. Irgendwie den
1: ja, ich meine, wenn du Safety of your Deeds gesehen hättest, würdest du sicher sagen, dass Colin Kölner einen großen Unterschied zwischen seinem guten und seinem schlechten Film hat. Also ich weiß ich glaube, du magst Jurassic World nicht so, stimmt das? Jurassic World ist ein erfolgreicher Film. Ja, ja, ja. Und
0: wie war er qualitativ inhaltlich für dich? Er wurde von vielen Kritikern gelobt. Und mir wurde von manchen Leuten gesagt, dass dass er lustig ist. Und da man nicht sagen kann, Leute sind dumm, sind sie halt unreflektiert. <lacht> 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 es kann schon sein, dass der <lacht> Elton besser ist. Der ähm, Martian kommt raus. Ähm, ja, nächste really. Woche, zur Zeit von der Aufnahme, Ridley Scott ist ja irgendwie ähm, in meinen Augen zu Unrecht dieser, dieser Science-Fiction-Maestro. Ähm, er macht Plague Runner und Alien und er macht Prometheus. Ja. Und genau, er hat jetzt auch angedroht, dass eine Fortsetzung zu Prometheus er rauskommt. Er hat schon den Titel geteasert. Und von Alien Paradise Lost, oder? Yeah. Also Alien Doppelpunkt Paradise Lost. Und das ist einfach so richtig das Eingeständnis, wie scheiße Prometheus war. Von dem Titel vom zweiten Teil, die Fortsetzung schon so. Nein, 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 das ist eh Alien, das ist eh Alien. Und er hat gesagt, wenn er noch drei Filme, im vierten Prometheus-Teil wird dann ein Anschluss an
1: Alien stattfinden. Das ist so. Ridley also, Scott ist so. Für mich der Typ, der eigentlich schon den Hut an den Nagel hängen hätte sollen, vor längerer Zeit. Und jetzt also kommen wir noch zum Marsianer, aber ich würde sagen, dass der Film... Also im nächsten Podcast. ...nicht seiner, seinetwegen so gut ist, wie er ist, sondern trotzdem. Und <lacht> dementsprechend das ist auch eine Leistung. Das stimmt, aber das ist... Um, Sicario, Josh Brolin? Ja, gut, Josh Bolin. Ich meine, das ist, das ist ähm, er war in Sicario wirklich gut und unterhaltsam. Und dann kommt alles andere, was er jemals in seinem Leben gemacht hat, auf einer Ebene mhm. weit, weit, weit drunter. Ja, aber auch so, wenn wir das ein bisschen auf die schauspieler bringen wollen. Ich finde zum Beispiel so ein Public Enemy im Vergleich zu all, oder den meisten anderen Filmen von Christian Bale oder. Uh, auf God's End God King jetzt wieder, wenn man Earl Scott einfach so wo er halt mit großen Schauspie- äh, Regisseuren zusammenarbeiten will und dann kommt halt Scheiße
2: raus. Nein, was mir noch eingefallen ist, ist, ist Jim Carrey das könnte auch, ist vielleicht mehr persönlich als sonst was, weil sein, seine slapstick lustig filme ja viele eh auch toll finden und er eh volles Talent hat und so, aber es äh, ist schon faszinierend, dass ich mit äh, also Eternal Sunshine of a Spotless Mind oder die, wie heißt das auf Deutsch, vergiss mir nicht, dass ich den eigentlich in meinen doch Lieblingsfilmen ganz weit oben reihe und mit so ziemlich allem anderen, vielleicht mit Ausnahme von ein, zwei ambitionierteren Filmen, gar nichts anfangen kann. Das ist ja, ja, irgendwie noch sein. Die Maske jetzt erst wieder auf Netflix geschaut. Das die Maske ist ich blöd. Die Maske ja. habe ich als Kind geliebt. Ich glaube nicht, dass ich aber, heute noch. Ich habe halt ihn ausgehalten. nicht ausgehalten. Ich
0: habe noch ein bisschen
2: geschaut und habe mir gedacht: Bist du weil wir waren blöd. <lacht> Oder wenn wir schon dabei sind, wie wäre es, wie wäre es mit Studios? Das ist heißt Dreamworks, How to Train Your Dragon und alles andere? <lacht> also das ist
1: schon ein bisschen abgehoben jetzt. Okay, ist
2: also, aber. Wir um, ungezwungen genug.
0: Ist Wir reden einfach über, über Gott, die Welt und das Leben. Wisst ihr, was ja. Leben auf Englisch heißt? Live. Wisst ihr, wer
1: dein Gott war? Chase the Live, wie du gesagt hast. Ein Film von Anton Corbin, der äh, eigentlich Fotograf ist, dann Musikvideos gemacht hat, wie von Nirvana, und dann 2007 mit Control seinen ersten Film ins Kino gebracht hat. Danach hat er noch The American gemacht mit George Clooney und A Most Wanted Man mit äh, Philip Seymour Hoffman. Und dieses Mal bringt, macht der Fotograf einen Film über einen Fotografen, der Fotos machen will von einem berühmten Schauspieler. Und es geht um die Geschichte von Robert Pattinson, der den, den Live-Fotografen Dennis Dock verkörpert, der eben versucht eine Fotostrecke über einen noch unbekannten Schauspieler namens James Dean, gespielt von den Diehain, zu machen. Der Fokus dabei liegt eher auf dem Pattinson, aber der Film schweift immer wieder lange zu James Dean hin, einfach weil der die Präsenz des Films ist und auch in Wirklichkeit der Ankerpunkt. Also, Andrew Corbin hätte eigentlich einen Film über James Dean machen sollen, hat gesagt, das interessiert ihn nicht, aber er würde einen Film über über den Fotografen machen, der ihn Mhm. begleitet hat eine Zeit lang und diese Fotostrecke gemacht hat und dann auch das wahrscheinlich berühmteste Foto von James Dean gemacht hat und zwar wie er vom Times Square weggeht mit der Zigarette im Mund und sich den Kragen aufstellt während ihm der Wind und das, der Regen gegen schlägt. Also das ist das Foto von Dennis Stock. Und es geht im Großen und Ganzen darum wie Dennis Stock eigentlich vers- oder Robert Pattinson versucht als Künstler wahrgenommen zu werden und im Vergleich dazu hast du James Dean wo jeder anerkennt, dass er ein unglaublicher Künstler ist und jeder, jeder ist der seine um, um- ein dabei. Weil James Dean, ich weiß nicht, ihr kennt den ihr Film, wisst ihr, wie er so ungefähr so, so außerhalb war? Er war so wie in seinen Filmen oft sehr emotional und, und sprunghaft. Also, er sagt einerseits gleich an Jack Warner, ähm, dem Präsidenten von Warner Brothers, zu, dass er vor dem Film jenseits von Eden auf drei Pressekonferenzen geht und das alles macht und geht aus dem Büro rauf. Und, und kommt drauf, er will es eigentlich nicht machen, setzt sich ins Auto und fährt weg nach Indiana. Solche Sachen hat. Aber man hat halt mit, mit seinen Spielereien hat man halt nur, die hat man geduldet, weil er eindeutig diese Präsenz war. Und uh, der, der Film jenseits von ihm, so kommt es zumindest live rüber, um, hätte drei Hauptcharaktere haben können und man hat sich entschieden, den Film dann um den James Dean Charakter zu schneiden, mhm. weil, er, weil er so gut war. Und dann ging es auch darum, ob er die Rolle kriegt von denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ja, es, der Film ist, ja, ist, ein bisschen, ist ein bisschen lang, aber das Pro- Hauptproblem ist, der ist ein Wahnsinn als James Dean. Er kommt wirklich genauso rüber. Mhm. Und also, das, wenn du jenseits wenn du von eben schaust oder vor allem, äh, denn sie wissen nicht, was sie tun und dich so ein bisschen mit James Dean beschäftigt hast, genauso kommt er rüber. Zwar unglaublich intelligent und eindeutiger Künstler, aber Einfach weil er, weil er von seiner Art her, wie er drauf ist, dass er total emotional ist und sich einfach entscheidet, jetzt mal wegzugehen und ist total unzuverlässig oder weiß was auch. Das große Problem bei dem Film habe ich damit, dass Robert Pattinson versucht, dieselbe Rolle zu spielen. Robert Pattinson tut, legt seinen, seinen Dennis sehr ähnlich an und er ist zwar also so, so total zielgerichtet und will unbedingt diese Fotos mit ihm machen, aber wenn er dann mit seinen Vorgesetzten redet, dann, dann ist er genauso und tut so dumm und dumm und ja, ich weiß auch nicht und ja, dann da, da. denkst du, du kannst nicht zwei dieser Charaktere haben, die das so spielen, weil dir fehlt den Gedankenpunkt und der geht mit der Zeit beide auf den Nerven, mhm. wenn du es nicht hast.
0: Und der Film, erklärt der Film, warum der eine... Dann im Endeffekt der richtige Künstler ist und der andere im nicht nicht Der andere, der andere macht, die macht die Ausstellung, er ist dann ja auch
1: zum richtigen Künstler. Es geht nur darum, dass er nicht, nicht anerkannt wird, beziehungsweise sich selber so als Künstler sieht. Allerdings muss er Fotos vom Roten Teppich machen und muss diese Auftragsarbeit machen, die eigentlich nicht so taugt, obwohl er James Dean eigentlich ähm, fotografieren will und keiner glaubt, dass das was bringt und dass die Fotos schlecht sind, bis er dann eben diese Indiana-Reise mit ihm macht, wo dann eben diese berühmten James Dean-Fotos herkommen. also er ist eher Künstler. Am Ende des Tages ist es eine gute Porträtierung von ich schätze mal beiden. Also James Dean weiß, weiß ich oder erkenne ich, Dennis Dock habe ich vorher nicht gewusst, Kant. Mhm. Die Fotostrecke am Ende sieht man natürlich im Abstand an die Originalfotos. Und der Film hat schon sehr versucht, im Film das wirklich eins zu eins nachzustellen. Aber ich habe ihn äh, unterhalten gefunden, ist vielleicht ein bisschen zu lang, aber er ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ich will nur noch ganz kurz erwähnen, weil, das, weil ich es cool gefunden habe dass der österreichische Filmverleih äh, das ähm, gekoppelt hat an eine Fotoausstellung vom, äh, vom äh, Kunstmuseum Wien im Hundertwasserhaus. Mhm. Und da haben sie dann eine joel meyer ausstellung präsentiert und eine Führung durchgemacht mhm. und die war wirklich cool und ich habe sie wirklich anschauen. Okay,
2: cool. Nicht mehr lang, aber. Mhm. Glaube ich, die läuft mir schon lange nicht, bald zu Ende die Ausstellung.
0: Also, Patrick, du meinst, diese Ausstellung ist auch für Besucher interessant, auch für Besucher von einem anderen Planeten, die vielleicht in Wien landen? Sie würden auf jeden Fall viel über die
1: menschliche Rasse lernen. <lacht> Wir kommen
0: zu The Visit. Nicht dem Visit. Wir kommen zu The Visit, eine außerirdische Begegnung. Das ist erstmal ein. Auch wenn es mehr oder weniger fast zwei Wochen voneinander getrennt In die Kinos kommt ein bisschen blöd gewählter Titel, aber der Titel macht ja nicht den Film. Das ist eine dänisch-österreichisch-irländisch-finnische-norwegische norwegische Koproduktion vom Regisseur äh, Michael Matzen. Michael Matzen. Entschuldigung, man tut mir die wirklich leid. Wie immer äh, entschuldigen wir uns für alle Falschaussprechungen von Namen, die wir nicht so regelmäßig in den Mund nehmen. Um, und worum geht es? Also, The Visit ist um, von der Idee her ein und dann ist es Science-Fiction-Film. Um, Film. Ein, äh, ein Film, der darstellen soll, wie eine Alien-Landung, eine mögliche, ähm, ablaufen würde, wenn die Aliens jetzt wirklich kommen. Ähm, und das kann man sich so vorstellen, dass der Film ähm, die Aliens an sich nie zeigt. Es ist eigentlich, der Film besteht Großteil ist auf Aufnahmen vom Wiener Ring in Slow-Motion. Alles und, in Slow-Motion. Und dazu werden äh, unterschiedliche Experten gefragt. Und diese Experten sind, also das, das Reis kommt jetzt, das geht über UNO-Repräsentanten zu äh, ehemalige Berater im britischen Außenministerium, glaube ich. Ähm. Vom Bundeswehr war nicht direkt jemand redet, ob man nur Aufnahme ja. vom österreichischen Bundesheer. Aber auf jeden Fall von der NASA waren auch Leute. Und, ähm, und auch Biologen, NASA... Ja. Von äh, allen wichtigen
1: Ministerien und Einrichtungen und vom österreichischen <lacht> <aufnimmt>. <lacht> Die betroffen sein könnten,
0: wenn das jetzt passiert. Sein werden. Ein Dokumentarfilm, so wird er verkauft. Also, ähm, und das ist wahrscheinlich auch gar nicht so falsch, weil der Film an sich... Er ist Science Fiction ohne Fiction, es ist wirklich einfach die, die Aliens, der Film will so plausibel wie möglich sein, das heißt wir machen die Landung und wir zeigen jetzt wirklich nur das, von dem wir wissen, dass es wahrscheinlich passieren wird mit so einem kleinen Stern, bis ein paar Dinge kommen dann noch dazu, aber so Dinge, dass zum Beispiel das Bombe sehr ausdrückt, dass Strahlungskommessungen gemacht werden, dass sich die Berater überlegen müssen von der Öffentlichkeit, also vom Verteidigungsministerium, wie wird das jetzt kommuniziert an die Öffentlichkeit. Aber gleichzeitig weigert sich der Film halt, eben diesen Fiction-Input zu geben. Das heißt, wir wissen nicht, ob die Aliens was machen, wie schaut das Raumschiff aus. Das heißt, wenn sie sagen, die Leute müssen gewarnt werden, die Leute müssen nicht, nicht gewarnt, die Leute müssen verständigt werden, dann ist es so ein Wovon. Und das ist irgendwie für mich das Grundproblem mit dem Film. Er gibt ja einfach gar nichts, er versucht wirklich so sehr an den Fakten zu sein, dass er wirklich öd, öd, <lacht> öd ist. Ähm, der Film ist nur 83 Minuten lang wird und er ist lang, ja. er ist irrsinnig lang. Ähm,
1: Vielleicht hätte es ja geholfen, wenn sie nicht jede einzelne Szene, wo gerade niemand redet, im Zeitlupe spielen. Na auch, wenn also, der
2: redet, oder? Also du meinst, wenn niemand gefilmt wird? Genau, Moment, ja, also wenn es keine Talking Heads gibt. Ja dann ist alles im Zeitdruck, das, und das hilft wirklich Die Bilderwahl gibt auch sehr wenig Input. Ja, ja ist es so ist wirklich, wir sind
0: einmal am, am, am Ring gefahren und das zeigen wir dann halt immer wieder. Ein paar Szenen gibt es, die halt so nachgestellt sind, wo halt wirklich Leute, ich glaube, im ersten Bezirk ist es gedreht worden, wo sie so weglaufen ja. vor etwas, wo man sagt, okay, das hat zumindest, da versuchen sie das zu kommunizieren. Es gibt dann diesen Moment, wo ein Biologe, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es ist ein Biologe, ist, Was ist, das der, der eine, der ins Raumschiff hineingeht der was dann mit diesem, mit, diesem, ähm, also mit diesem Protective suit hineingeht und dann ist er halt right in, einer, in einer Bibliothek, ich weiß nicht, was sie gedreht haben, aber Sehr es ist geil. halt einfach, es wird dann so ein bisschen so Space Odyssey, dass die Aliens ihm irgendwie mal etwas geben, was vertraut ist, was ein klassischer ähm, Science Fiction Cop-Out ist, dass du einfach sagst, ja, wir machen jetzt kein abstraktes Ding, sondern wir filmen eine Location und die Aliens so. projizieren das. Das, ist okay. Aber das war
1: auch wieder so, so fragwürdig, einfach durch diese Grundding, weil er hat sich einfach hinsetzen müssen, die Augen zumachen und vorstellen, wie das wäre und was er so sieht. Und dann ist er in so einer Halbdrance, wenn er erzählt hat, davon, dass er in in diese komische in dieses UFO reingeht und es ist alles dunkel und er kennt sich nicht aus und, und es, es fühlt sich ver. Ja, aber trotzdem so bekannt dann und dann ist er in dieser, in dieser Bibliothek und du denkst halt eher schön, aber wenn sich der Typ jetzt irgendwelche Sachen zusammenreimt, das brauche ich, ich nicht find, sehen.
0: Ich finde, der Film scheitert irgendwie ein bisschen an dem, wie er es jetzt wirklich porträtieren will. Ich meine, der Film ist, ich weiß nicht, welche Version es laufen wird, aber die, die wir gesehen haben, war mit englischen... Sprechend, also wenn halt Briten oder, oder Amerikaner oder englischsprachige Leute reden, dann hört man das und es wird Deutsch drüber synchronisiert. Das ist gut, das und ist das war schon das erste, das erste, um, weil das war noch 30 Sekunden. <lacht> okay. Und sie ich reden jetzt, nein, 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 und sie reden halt auch sehr, sehr, ähm, will ich habe es mit Tom Turbo verglichen, sie reden halt sehr bemutternd mit dir. So Wer bist du? Warum bist du? hier. Aber da müssen wir ja,
2: auch, ja Das ist halt irgendwie, ähm, das, ist, das ist einfach schlecht. Das, das reflektiert da finde ich, relativ deutlich. Ich meine, dieses Science-Ding, das hat mich irgendwie gestört, verwendet er eher mehr als Hülle oder als, als, als Mittel zum Zweck, weil im Endeffekt reflektiert er ja über die Menschheit. Und dann kommen eben solche Fragen wie, was ist ein Mensch? Und dass er sich halt mit dem... Thema beschäftigt, wie man halt Fremden gegenübertritt und das ist ja und darf ich sagen hochaktuell. Und ich glaube, dass das irgendwie so ein Bonus sein wird. Und ich finde das ja auch eine interessante Frage, eben, ich glaube, diese Szenen, die ihr zitiert habt, wo es den ersten Kontakt mit Alien gibt, und er tut halt erstmal ähm, eine Probe entnehmen. Und wird, also der eine erklärt, der eine Wissenschaftler wird erstmal eine Probe entnehmen und dann quasi testen, ob das Ganze nicht gefährlich ist für den Menschen. Und so, so habe ich das schon empfunden, das wäre so eine Reflexion darüber wie halt der Mensch was mit dem Fremden umgeht, nur, und das fand ich jetzt gar nicht so uninteressant, aber ich finde die Art und Weise, ewige. ich finde es find halt, halt
0: Über die Laufzeit träge. des Filmes werden die Gedanken, netto nettomäßig 15 Minuten. Maximal. Und es sind jetzt nicht die, man, <lacht> man muss immer unterscheiden zwischen Hard Science Fiction und ich will es der Öffentlichkeit zugänglich machen, Science Fiction, und, und. Der Visit, eine außerirdische Begegnung, wäre eher zweiteres Kern. Einfach so mal, hey Leute, überlegt euch mal, hätten wir nicht Angst vor Aliens? Insofern ist es okay, wenn er jetzt nicht 90 Minuten die ärgsten die Konzepte durchgeht, aber er macht es wirklich. Also ich glaube, nach 80 oder nach 70 Minuten kommt dann die Erkenntnis, du, also das Publikum, wie sie mit dir reden, du weißt schon, dass die Menschen vielleicht Angst hätten. Ja. Und das ist so dieses, okay, sorry, das, ist, das muss nach 20 Minuten oder so. Wenn überhaupt, wenn
2: nicht der Film das eben selbst zu Ja, also das war für mich ein bisschen
0: arg, dass das dann fast auf das hinausläuft. Ja, das ist eben genau. so die Conclusio und das ist eben der erste Gedanke. Und da hätte ich mir halt erwartet, dass da mehr draus gemacht wird und nicht nur, ja, vielleicht haben wir Angst, hm, komisch. Und das ja. Problem ist, dass der Film einfach nur
1: ein Wikipedia-Artikel ist über die Vorgänge, die in Kraft treten würden, sollte ein U-Voland. Ja, das, aber halt und mit, dann Und dann, ja. wenn es ein bisschen aufbauscht noch mit, 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 mit diesem ja. fremden Thema, was dann eigentlich halbwegs gut umgesetzt wird, also wo diese Leute anfangen ja. wegzulaufen, das ist das selbst was, dabei, ja. ja, dann, dann setzt es zumindest ein und aber nein, aber ich meine, du, du, du verstehst, ja. jetzt geht es nicht mehr wirklich um, um Aliens, sondern jetzt geht es eher um, um ja. Fremde. Und so. du solltest das nicht auf Aliens anwenden, wenn du als Zuschauer im Film siehst, sondern eher auf,
2: ja. Ja. auf ja. fremde Menschen. Aber es ist einfach viel zu wenig da. Es ist ein Wikipedia-Artikel, weil, wie du meintest, mit ein bisschen Lesen zwischen den Zeilen für, für, für Darmus. Für also. Nein, es, nee, es nee. ist irgendwie,
0: ich finde, am ehesten könnte man Danke. im Vergleichen mit um, Contagion vom Soderbergh, der halt auch wirklich sich als Ziel gesetzt hat, ein Event, was ein bisschen so science fiction ist, wie so eine riesige Epidemie meistens, die man halt immer in diesen science fiction Filmen vorkommt, wirklich ernst, wissenschaftlich und gesellschaftspolitisch zu behandeln. Das wäre der Visit gern und dafür macht er irgendwie zu wenig. Und es wirkt halt irgendwie so auch, als wäre die Kompetenz hinter dem Film, ähm, du merkst halt auch, dass diese Leute, die da spielen, dass das keine Schauspieler sind. Das sind halt wirklich kompetente Leute, die, oder Leute, die halt in dieser beruflichen Tätigkeit waren oder sind. Und die müssen jetzt so tun, als wären sie in einem Science-Fiction-Film. Und es hat ein bisschen was von... Ja, Amateurproduktion, da ist man sowas lieber wie Focus on Infinity und das soll jetzt wirklich kein Knockoff an Focus on Infinity gehen, ich finde ihn wirklich cool, wo es halt einfach die Leute interviewen und die reden in ihrem Element ganz normal drüber und müssen nicht so tun, als wären sie jetzt in einer
2: Science-Fiction-Geschichte. Es hat dadurch immer so billig gewirkt, so. Auch die Art und Weise, das ist kurz gewählt, mit der Art und Weise, sie sprechen, auch die Art und Weise, wie sie in die Kamera schauen, kommt dann auch dazu. Ja, und also es ist dieses, machen wir das jetzt da. gut, so.
0: Ja. Passt ja. das so, wie wir das sagen?
1: Es ist ja, es ist ja voll okay, wenn man, wenn man sagt, die Kamera ist quasi das Alien und wir müssen keine Aliens animieren oder sonst irgendwas darstellen, aber dann darfst du keine Szene haben, wo der Biologe sagt, er muss jetzt eine, eine, eine Speichelprobe nehmen, um sie zu untersuchen und dann nimmt er den Wattepäuschen, hält es drei Zentimeter vor die Kamera, fährt auf und ab und sagt, so, danke, jetzt habe ich, was ich
0: brauche. Ja, es ist wirklich so ein Fahr unter die Kamera, und dann erhalt diese Illusion einfach aufrecht mit den filmischen Mitteln, aber dieses erwischt wirklich vor der Kamera. War echt bitter. Ja, ich finde, habe ja, zum Schauen, ich muss wirklich sagen, ich finde ihn Unerträglich. Also ich habe ihn wirklich, wirklich anstrengend. Ich
2: glaube, wir haben noch nicht richtig herausgearbeitet, wie lang der Film ist. Also es war wirklich Minuten. und es ist wirklich heftig. Das war unglaublich.
0: Und die beste Nachricht war, wie ich drauf bin, das nur 83 Minuten. Weil ich weiß, denn das Oberflächliche. Aber ihr könnt es euch nicht vorstellen,
2: wie viel 10 Minuten sind. Und ich habe mir ja, yes, yes, yes! Und das, das haben ich schon noch heute. gefunden. Ich, ich habe nach 15 Minuten das erste Mal auf die Uhr geschaut. Ja, ich wollte gerade sagen, das Bitter ist, dass du irrsinnig schnell kapierst, dass das ein sehr, sehr langes ja. und schwieriges, nicht im positiven Sinne schwieriges Filmerlebnis wird. Und das ist eben nicht, weil, ich würde es nur
0: betonen, nicht, weil, weißt du, wir haben ein bisschen einen Ruf, dass wir kleine Produktionen ein bisschen trashen und nicht, dass es dann gesagt wird, ja, ihr seid es halt nicht gewohnt, ruhigere Filme zu sehen. Also, es war einfach von der Machart und von... Vom Drehbuch und allem eigentlich war er einfach unerträglich. Bei mir ist es halt wirklich so, ich finde wirklich, ist es ist die sehste und aufreibendste und schmerzhafteste Filmerfahrung, die ich sicher dieses Jahr gehabt habe. Aber er ist bei mir trotzdem ein Lauwarm, weil bei uns, ist wir haben dieses furchtbare Ding und das ist halt etwas, das finde ich, für mich ist furchtbar, da muss wirklich schon moralisch was wirklich schief gehen. Du musst wirklich sagen, oh ja, das gibt's nicht. Also du richtig angefressen also Du musst ihn hassen, du, musst, du musst wirklich keine Und tut es eher leid. Also er ist sicher schlechter zum Anschauen als ein Film wie zum Beispiel Jurassic World, den mir furchtbar gegeben habe. Aber bei dem Film ist es einfach so, okay, sie muss wahrscheinlich wirklich ein besser groß. Und da jetzt hinzutreten, wie dann furchtbar ist, einfach, weil es ist offensichtlich genug Arbeit dahinter. Es ist dann genug Leute inkludiert gewesen, dass die Idee war eigentlich nicht schlecht, es tut halt wirklich weh, wenn du siehst, was dann rauskommt. Sie hat. halt die, die batschaste Möglichkeit, das sich an das Thema herannehmen ja.
1: genommen und verwendet. Und das ist
0: halt aber es wirkt halt wirklich wie jemand, der nicht ähm, vertraut mit Filmen, also ich würde dem, dem Macher nichts unterstellen, es muss jetzt nicht der Regisseur dahinter gewesen, aber es wirkt halt wie jemand, der halt ja, machen wir mal ein Science-Fiction oder machen wir halt mal so einen Film, wie machen wir also, das, ja, das wird schon irgendwie funktionieren und dann holen wir ein paar Das Konzept ist,
1: ist, ist ja, es kann ja auch sein, dass sie einfach das Konzept gehabt haben, das war ein gutes Konzept und dann sind es währenddessen oder danach draufgekommen, dass der Film einfach nichts ankommt und das war dann halt das, das beste Ergebnis, was sie irgendwie, irgendwie noch hinbracht haben. Aber. Okay, um, also mein Rating ist ja. lauern.
2: bei mir auch lauern.
1: Ja, bei mir auch. Also wie gesagt, er ist nicht dafür da, dass du noch
0: drauf stimmt. Okay. Weißt du, wen viele Leute geschimpft haben? Lange Zeit, ja. Auf dem M. 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 Night Shalala.
2: Wir die, die, die sagen halt manchmal M. Night Shalala, weil sein Name so schwierig ist. Und das ist so ein, ein Witz, nicht? Ich mhm. sein. Ähm, er hat eben, wie gesagt, <lacht> er soll, ich, soll, ich, soll, ich sage jetzt Chamala. Also M spricht so Chalala aus. <lacht> nee, natürlich, aber ich kenne dich auch. Shalala. ja sicher. <lacht> M. Night Shalala, klingt einfach besser. Nichts gegen seinen Namen. aber und nein, ist einfach großartig. Wir haben es schon kurz angedeutet, Sixth Sense, ein großartiger Film, also 1990, und dann geht es seine Karriere eigentlich stets bergab, 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 die Legende von Aang oder Lady in the Water, wir haben am Anfang des Podcasts diskutiert. After, After Earth, stimmt, von 2013, glaube ich. Ähm, da ging es halt wirklich zu einige sehr schwache Filme in seiner Filmografie, und jetzt irgendwie so ein großer Comeback-Film wird angekündigt, nicht weil er sich so viel Zeit gelassen hat, seit After Earth, sondern weil offensichtlich wieder ein Film mit Qualität da ist, und es geht um The Visit, auch mit demselben Titel wie der Folgefilm. Und das ist ein Horrorfilm, dessen Hauptfiguren die Becker, gespielt von Olivier de Jong. Ich weiß nicht mehr, wie alt die Figuren im Film sind, deswegen habe ich das Alter der Schauspieler rausgesucht. Die bäcker oder die Olivier de Jong, ist 17 und ihr kleiner Bruder ist der Tyler, gespielt von Ed Oxenbult. Der ist 14 und ich, das ist auch ungefähr das Alter, das sie darstellen sollen. Und die beiden... Machen einen Ausflug zu ihren Großeltern, die sie noch nie getroffen haben. Gespielt von die Oma ist Diana Dannigan und der Opa ist Peter McRobbie. Und diesen Ausflug machen sie quasi, um ihrer Mutter, gespielt von der Catherine Hahn, so eine kleine Freizeit zu geben. Sie haben ihre Großeltern nie kennengelernt, weil es einen großen Konflikt gab zwischen der Mutter und ihren Eltern, eben den Großeltern. Und sie weiß aber nicht, also die Kinder wissen nicht, was es ist. Und das Ganze ist ein Found-Footage-Film, weil die äh, Bäcker, also die, das Mädchen, sich vornimmt, einen Film über ihren Besuch bei den Großeltern zu drehen, für ihre Mutter quasi, damit sie quasi ihre Großeltern, die sie seit weiß nicht, 15, 20 Jahren nicht mehr gesehen hat, um die wieder zu sehen. Und so hat man also quasi eine super Ausrede für einen farm footage film oh. Der aber... <lacht> eine okay Ausrede. Das Ganze wird aber ganz cool gelöst, weil...
1: Ich habe eine Frage, aber es
2: Ja, ähm, ganz cool gelöst, weil der Film sich eben... Dadurch eigentlich von Anfang an auf eine sehr jugendliche Perspektive konzentriert, die überraschend gut funktioniert. Das heißt, wir haben wirklich Szenen, also eine Jugend, die, die zwei sind schon irgendwie, also haben eine schwierige Hintergrundgeschichte, weil äh, ihr Vater sie, die Familie vor einigen Jahren verlassen hat, als sie noch, sie noch jünger waren. Und natürlich sind sie ein Stück weit dramatisiert davon und können nicht wirklich gut umgehen damit. Aber abgesehen davon, vom, vom Wohlstand her, sind sie halbwegs gut, also haben sie ein ganz gutes ganz gutes Leben. Sie sind dementsprechend auch technisch gut ausgerüstet, haben zwei Kameras und Videokameras und eine ein Laptop natürlich auch und sind auch irgendwie von ihrer Einstellung her von ihrer von ihrem Lebensstil her so ein bisschen coole Kids, vielleicht nicht, weil sie in der Schule so cool sind, aber einfach die Art und Weise, wie sie mit mit Medien umgehen, ist halt sehr reflektiert und cool und das könnte manchen Leuten schon sauer aufstoßen. Darf ich nur ganz kurz was fragen? (lacht) Nein! Nein, 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 das das ist
1: Gibt es einen einen echten Grund, warum die Mutter die Kinder wegschickt oder einfach weil sie Urlaub braucht?
2: Die Mutter möchte... Urlaub machen. Die Kinder sind aber ja, weiß nicht wie richtig, es ist. die lieben ihre Mutter und sagen deswegen: Hey, wir besuchen die Großeltern. Also die Kinder sind so rücksichtsvoll. Das sind ist so rücksichtsvoll. Und die
1: Mutter hat kein Problem damit, wenn die, wenn die Kinder zu den El- Menschen gehen Großeltern mit sie fahren, die mit denen 20, 20 Jahren tun haben will.
2: ja klar. Also das also ne, das ist nicht das Einzige. Es ist
1: ein, also ein, ein Wurscht-Setting, Hauptsache, die Kinder, ja, genau. okay. Ja. Okay. Okay. Hauptsache, die Kinder sind, die
2: Kinder sind jedenfalls ziemlich cool. Die Kinder sind ziemlich cool, ich finde, also sie sind cool im Sinne von cool, wie krass. <lacht> um, zum Beispiel der Tyler rappt gerne okay. und sie äh, philosophiert dauernd über Cecile B. DeMille und, und anderen Regisseuren, also die, die auch quasi sehr alten Regisseuren, die jetzt nicht mehr so super bekannt sind und macht gerne mhm. und ist halt sehr reflektiert und ernst. Und ich fand es halt einfach ein ist realistisches Bild von den beiden. Ja klar, es sind irgendwie Snob-Kinder, obwohl es <lacht> nicht sein soll. Wurscht, egal. Aber es ist wirklich so snobbisch, Ich meine, er hat einen eigenen YouTube-Channel, wo er Hip-Hop-Videos hochlädt, das kann einem schon sauer aufstoßen. Ich fand sie halt trotzdem gut geschrieben. Ich fand es waren sympathische Kids und vor allem. Ähm, haben sie jetzt Kids gesagt, <lacht> sympathische Jugendlichen vor allem haben sie zwischeneinander ein wesentlich cooles jugendliches Verhältnis. Und wir kommen noch zum Horrorteil Warum durch den so ausspannen? Weil eigentlich das eh die größte Stärke des Films ist, wie der Film eben durch die Augen der Jugendliche, Jugendlichen, die beiden Großeltern erkundet, äh, erkundet, die irgendwie ziemlich crazy sind. Crazy auf ganz lustige Art und Weise, ohne dass es irgendwie jetzt beleidigend ist oder irgendwas. Die Oma rennt einfach mitten in der Nacht durchs Haus und bleibt stehen und kotzt auf dem Boden. Der Opa hat eine Hütte voller Windeln mit Kot. Ähm, die, die Oma hat man so Aussetzer, erzählt irgendwas und dann schaut sie einfach in die, in die Leere oder sagt dem Mädchen, hey, putz mal den Ofen und Kraxlag halt ganz in den Ofen hinein. Und das Ganze ist aber irgendwie so auf eine sympathische Art und Weise. Die, die Großeltern sind nicht per se unsympathisch, sind einfach komisch, richtig weird und man versteht auch, warum sich die Jugendlichen, die Kinder halt lange Zeit erklären, dass das eh alles passt. Und natürlich, ja, Spoiler, es passt halt natürlich nicht alles und dann läuft das Ganze auf ein großes Finale hinaus. Äh, beim Shyamalan muss man natürlich immer den Twist erwähnen. Es gibt einen Twist und es ist wirklich so ein, okay, dann hat der Film halt einen Twist, aber es ist wirklich, wirklich so ein hey, ich bin der Shyamalan, ich muss einen Twist machen, und dann mache ich halt einen aber er zerstört den Film nicht und das ist irgendwie das Beste, was man den Twist sagen kann. Er gibt keinen Sinn, wenn man darüber nachdenkt, aber er ist kein bushy twist ah, okay. Also man kann schon sagen, dass die Großheit im Laufe des Films immer gruseliger werden. Es gibt dann auch Aufnahmen wie die Oma mit einem Messer in der Hand vor dem, vor dem, vor der, vor der, äh, vor dem Schlafzimmer der Kinder steht und halt anklopft und so mit dem Messer rumkratzt und so. Okay. Und das ist auch eine, eigentlich... Eine der coolsten Szenen im Film. Ansonsten hat man bei dem Film nie wirklich Angst. Es ist eher wirklich lustig und nicht lustig im Sinne von, oh ich hau mich ab, sondern lustig im Sinne von, ich habe eine gute Zeit. So blöd das auch klingt beim Horrorfilm. Es ist eine komische Art von Horrorfilm, weil man eigentlich nicht froh ist, wenn er aus ist. Und der trotzdem gut ist. Also, man ist eigentlich traurig so aus, als ob es war. Es war doch so cool mit den beiden und wie sie diese etwas schrägen Großeltern erkunden. Ähm, die letzte Szene ist kompletter Müll. Schaltet den Film ab vorher. Aus also dem Kino müsste es vielleicht nicht laufen, aber schaltet es einfach weg, weil er macht dann einen Charaktermoment über die Mutter, die aber bis dahin einfach kein Charakter war und für den Film wurscht war. Ich checke einfach nicht, warum es so endet. Ist auch, auch egal. Okay. Ich habe jetzt den, den Visit auf der geschriebenen Kritik sehr gut gegeben, dann bleibe ich dabei, aber es ist schon jetzt am unteren Spektrum das sehr gut. Ich habe eine wirklich gute Zeit gehabt und ich finde den Schluss nicht gut und das trübt es immer so ein bisschen, aber ich habe echt eine gute Zeit gehabt mit dem Film und kann ihm ein sehr gut geben mit ein bisschen, mit ein bisschen Nachsicht.
1: Nachsicht habe ich auch versucht zu haben mit Regression von Alejandro Amenara. Ein Chilene, der ähm, vorher die alles gemacht hat, der einen horrorfilm den der Michi voll cool findet. <lacht> nicht, <lacht> ich oder? Ich, ich, auch, ich auch. Die Emma Watson beschuldigt ihren Vater, dass er sie sexuell missbraucht hat und flüchtet in eine Kirche. Äh, der Vater sagt: Wird schon so passiert sein, ich kann mich nicht daran erinnern, aber meine Tochter lügt nicht. Äh, Ethan Hawk ist Polizist. <lacht> Gute Einstellung. Ja. Ethan Hawk ist Polizist und fängt dazu meinen Mittelmann und kommt bald drauf, dass das nicht nur der Vater war, sondern dass da wirklich, wirklich heftiger Shit passiert. Der heftige Shit sind, ähm, es sind die Satanistenkreise. Ähm, der Film basiert auf wahren Geschichten in den 90ern oder auf wahren Begebenheiten, was das größte Problem des Films ist. Das waren die, die Satanisten-Massenpaniken. Ich weiß nicht, ob, ob man das mal so irgendwo im Hinterkopf mal gehört hat oder sowas. Das war eine Zeit, wie die eben in ganz Amerika überall man Angst hatte, dass, dass die Satanisten kommen und, und die, die Gesellschaft untergraben und der weiß was alles. Mhm. Und Ethan Hock fängt halt zu ermitteln an und, und ist halt auch relativ schnell dem Glauben, dass es eben Satanisten sind, aufgrund von Augenzeugenberichten, aufgrund von dem, was er aus der Watson oh. rausgeholt hat. Und er hat einen Psychologen Psychiater geholt ähm, von der Universität, der ihm hilft der bei Augenzeugen diese Regressionstherapie anwendet. Regressionstherapie ist eine Therapieform, bei der du Leute in eine Hypnose-ähnlichen Status versetzt, mhm. um sie dann in, in, in die Gefühlslage zurückzuführen, in der sie mal waren, dann, um, damit sie sich an Sachen erinnern. Okay. Das heißt, er hypnotisiert den einen und sagt so, wie war das jetzt, wie du in das Zimmer deiner Tochter gegangen bist und was hast du gemacht, wie hat da ausgeschaut und so versucht dann die Erinnerungen zu kommen an die sich der Mann nicht erinnern kann mhm. und so baut sich die Geschichte langsam auf bis hin dass ist dann man weiß nicht mehr genau wer gehört jetzt, wer ist es bei den Satanisten vielleicht dabei, weil es soll unglaublich vieles sein und der Scheune von dem vom verdächtigen Empfängnis gibt es hat es dann anscheinend so Baby-Opferungen gegeben und wer weiß was alles, und man hat den verdrücken, dass man dazugehört und total verrückt. Und äh, Ethan Hawke gerät da immer weiter und weiter rein, weiß nicht mehr, wen er trauen kann, verdächtigt schon jeden und wird schon paranoid. Das Problem bei dem Film jetzt ist, er kann sich nicht entscheiden, in welche Richtung er gehen will. Entweder er will porträtieren, wie der Hauptdarsteller immer verrückter und verrückter wird, wie er... Immer weiter in diese Spirale von wem kann ich trauen, wer gerade eigentlich zu den Bösen hineingerät, oder es ist der, der, der Hauptcharakter, dem du folgst, wie er eben diese Verschwörung aufdeckt. Der Film versucht aber beides zu sein. Das heißt, du hast Ethan Hawke, der total wahnsinnig wird, teilweise, so, das wirklich super spielt, aber eben total schon verlust der Psychiater will ihm einfach eine Tablette schon beruhigen geben, weil er schon tagelang nicht geschlafen hat und und Albträume hat die allerdings vielleicht keine Albträume sind, sondern wirklich passiert sind, aber da kann sich nicht mehr ganz daran erinnern und wer weiß was alles. Und man sieht halt wie es ausspuckt und total panisch schon rausrennt und heimgeht und, und seine zweite Waffe rausholt, weil es gehört halt nicht irgendwie denkst du, wow der Typ wird wirklich wahnsinnig. Zeitgleich siehst du aber, dass er da an den Auto folgt und irgendwelche Leute nachfangen. also weißt du, zu sagen okay er ist nicht wahnsinnig er hat recht, aber warum ist er dann so verrückt und mhm. warum kann ich nicht mit ihm mitfiebern und ähm, ja, aufgrund der Wandbegebenheit endet der Film dann irgendwie. Was zwar einerseits cool ist, wenn du darüber nachdenkst, andererseits verstehst du nicht ganz, warum der Film dorthin läuft, wo er hinläuft, weil du hast eine Szene nach zwei Dritteln des Films, die dir sagen, was das Ende sein wird. Und dann geht es aber weiter mit der Mystery. Und du fragst dich, wo ist die Mystery, weil ich weiß, was es ist. Man müsste den Film ein bisschen spoilern eigentlich, um zu sagen, wo wirklich das große Problem ist, deshalb werden wir das da jetzt nicht machen. Uh, was cool ist an dem Film teilweise, du, am Anfang habe ich wirklich versucht mitzusehen, weil, weil dieses, dieses, dieser Noir-Thriller ähnlich, so, er hat ein bisschen, also, also ein bisschen ein Gefühl von uh, der ersten Staffel von True Detective. So, irgendwo am Land geht es anscheinend voll ab mit irgendwelchen Ritualen und wer weiß und er versucht hinzukommen, was er nimmt allerdings die ganze Atmosphäre weg und er flattert ähm, auch alles, was irgendwie so diese philosophischen Anwandlungen, die es geben hat, haut er auch komplett raus. Das heißt, was, was noch bleibt, sind so Landschaftsaufnahmen mit einer bedrückenden Musik, die mit der Zeit halt wirklich auch schon ins Lächerliche aussah. Ja, ich habe wirklich lange Zeit versucht, auf der Seite des Films zu sein, aber na, dann doch nicht. Also, er ist ein Lauber, er ist. Er kommt zur unpassendsten Zeit raus, wenn man sich anschaut, was sonst ins Kino kommt, dazu kommen noch noch. Wie gesagt, Laura, ein Film, der selber nicht genau weiß, was er sein will und sich deshalb selber verschlingt, das ist fair. im Endeffekt nicht wirklich was
2: Besonderes. Er weiß, nicht, er weiß nicht, was er sein will? Ja. Also er verirrt sich sozusagen, oh, oder?
0: Oh, yeah, 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 yeah. Wo
2: könnte man sich noch verirren? Nicht in einem
0: Labyrinth, weil das gibt's nicht in der Fortsetzung von The Maze Runner. Bum, Mace Runner, die Auserwählten in der Brandwüste. Auf Englisch heißt der Film einfach nur Scorch Trials. Kein Mace Runner im Titel oder sowas. Genauso wie Hunger Games im zweiten Teil Catching Fire. Ist aber wurscht. Das ist so eine Kleinigkeit, die mich immer stört bei deutschen Übersetzungen. Ist egal. Worum geht's bei Maze Runner, sie waren in einem Labyrinth, sind dann rausgekommen. Das waren die Gladers. Das waren diese also, Kinder, ja. die in diesem. Labyrinth äh, sind, oh. angeführt von Thomas, gespielt von Dylan O'Brien, dabei ist noch aus dem ersten Teil eben Newt, Thomas Brody-Sangster, äh, Minho, gespielt von Ki-Hong Lee und die Theresa, die Love Interest von Thomas, gespielt von Kaios Caudillario, ähm, die sind ein Teil der wichtigen Überlebenden aus dem ersten Teil, die werden am Ende vom ersten Teil abgeholt von <lacht> so gefreut, die werden abgeholt von Wicked. Wicked ist die böse Firma, die, diese, die dieses Labyrinth gebaut hat. So, Im Buch heißen sie wirklich Wicked, wie man auf Englisch Wicked schreibt. Das steht für World in Catastrophe Killzone Experiment Department. Das ist wirklich so dieses Wow. Okay, im Film haben sie WCKD gemacht. Das Coole ist, wenn man die, die Vokale rauslässt, jetzt ganz. Auf Deutsch heißt die Organisation äh, heißt Angst. Und das steht für Abteilung nach Epidemische Grundlagenforschung-Sonderexperimente Todeszone. <lacht> ich finde das schon so super. Ähm, okay, sie waren in einem Labyrinth, jetzt sind sie nicht miteinander. Sie werden von Aiden Gillen abgeholt und Aiden Gillen kennt man aus The Wire, Dark Knight Rises, Game of Thrones. Ähm, man weiß, dass er böse ist. Also, sie müssen flüchten. Sie, kommen, sie flüchten dann vor Wickets, dann sind sie schon offiziell Wicked, ja. dann haben plötzlich auch wieder alle ihr Logo, obwohl sie offiziell nicht dazu gehört. Und dann müssen sie durch die Brandwüste die den Titel gibt. Und da treffen sie Zombies, die keine Zombies sind, nämlich, ich habe sie nämlich recherchiert, sind Cranker. Also wie The Walking Dead. Darf man nicht Zombies sagen, weil das sind Cranker, genauso wie im Hauptsteller sind. Ja,
2: ungefähr die ich meine, haben wir damals den eher auf dem Wir haben einen Podcast. Ja, ich meine, ich könnte so sagen, wenn ihr Zeit sparen wollt, wenn Teil 1 schon gehört habt, selber wieder eigentlich so ziemlich eins zu eins. Ähm, in Sachen Plus und Sachen Minus eigentlich relativ ident. die Stärke, die Mace Runner weiterhin
0: hat, ist, dass sie dieses, ähm, diese Einstiegsdroge in dieses sind. Also es ist irgendwie Hunger Games, was eben dieser Film ist, wo du dann drauf kommst, hey, es gibt ähm, irgendwie Fossil Battle Royale, uh, ist meistens einer eben dieser, der erste Zombie-Film, den man irgendwie schaut. Und die Zombie-Effekte ja. sind ziemlich hart. Also auch dass der ab 13 ist, du hast alles eigentlich drin, du hast ein Kind wird Bissen und dann hebt er seinen Leibwall hoch und du siegst das verrottete Gewebe oder sonst irgendwas. Ja. Es ist, und es war halt irgendwie... Ähm, das ganze Setting habe ich eigentlich ganz cool gefunden, also ich finde, die Stärke von Maze Runner ist die Welt, im Sinne von, dass es einfach ein bisschen interessanter ist als deine Standard Resident Evil Apokalypse Welt, aber die Geschichte leidet halt immer ein bisschen drunter. also die Geschichte ist wirklich von A nach B und der Thomas ist der Auserwählte und da, da mhm. fährt die Eisenbahn drüber und wehe, irgendjemand hat einen besseren Plan als der Thomas, dann hat der Thomas den richtigen Plan. Ja, das damit Glück ist irgendwas, aber ja. Ähm, Aber abgesehen von dem dem Horror-Element, was ich dem Film auch ganz, ganz groß anrechne, was der dritte Teil vielleicht zerstören wird, es gibt im Film zwei so Dinge, mit denen man die ganze Zeit rechnet, dass sie passieren werden. Ähm, Und ein Charakter hat eben ein merkwürdiges Tattoo drauf und der war halt kurz in seiner Experimentierzone von Wicked. Das heißt, du wartest den ganzen Film über, dass der Charakter von Wicked manipuliert wurde und böse ist. Also der klassische Infiltrierer, du weißt es. es ist ziemlich offensichtlich, dass dieser Charakter vielleicht die Gruppe verraten könnte. Ja. Aber was ich cool finde, der Akt des Verratens und wie es inszeniert wird, der Charakter, es wird dann noch festgestellt, er ist mit sich im Reinen, mit ja, der Charaktermentalität, die dieser Charakter ist. Es ist nicht so, ich wurde gebrainwashed und jetzt bin ich überzeugt, dass Wicked gut ist, sondern dieser Charakter ist der mit meine. seiner Biografie, Tut genau das. Das ist aber wirklich, das hat Es wird mir auch wahrscheinlich im dritten Teil so sein, dass das nicht stimmt. Oder dass irgendwie.
2: Oh ja, weil. Aber was ich da ein bisschen schade fand, ist halt, also der Charakter steht quasi zu Wicked, das hast du ja schon etabliert. Und dann hast du irgendwie, klar ist es dir jetzt zu eh klar, dass Wicked die Bösen sind und der Charakter sich quasi irrt, unter Anführungszeichen. Aber es wird so also Fünf offen gelassen und keine Ahnung. Fünf Minuten später ist Wicked. <lacht> Also, sowas von offensichtlich das Böseste, <lacht> sieht, was jemals diese Welt getreten hat, und macht einfach wirklich Dinge, die halt so absolut irrational böse sind, dass halt irgendwie dieser, unter großen Anführungszeichen, Konflikt schon wieder weg ja. ist. Also ich muss auch sagen, ich muss mich da also sozusagen verteidigen, ich werde dem Film ein, ein positives, also ein, ein Empfehlenswert geben und der letzte Mal ein Laub am eigentlich alles gleich, aber das war das eine Element, was für mich irgendwie so ein bisschen mehr war. Nur kurz vielleicht auf die, als, als beim ersten Teil, kurz vielleicht auf die Schwächen zurückzukommen, die wir eigentlich nicht wirklich jetzt so konkret erwähnt haben, oder manche Schwächen, die man nicht erwähnt haben, ähm, das sind zum einen die Charaktere, die einfach total wurscht sind, vor allem der Hauptcharakter. Mhm. Ähm, dann das der Hang zu Szenen, die halt äh, nicht ähnlich über Divergent, aber nicht, nicht so schlimm, die halt einfach was der verschmutzt ist Es gibt eine Szene, wo ein Charakter als cool eingeführt wird und der Charakter geht dann an Zombies vorbei und ist urcool. Und dann ist es so, warum greift der Zombie nicht einfach hin und frisst dich? Es geht sich locker aus. Einfach also wo du so, okay, ja, wir sind Jugendliche, wir sind cool. Und das, sorry, ich bin sonst kein Schauspieler, Kritiker oder Schauspielblamer, aber der Hauptdarsteller ist wirklich ziemlich schwach. Er hat ein zwei schwach. Gesichtsausdrücke und die sind schon nicht wirklich toll und aber wow, Aufstärke, okay. die,
0: der erst, die der für den ersten Teil auch übernommen hat, am Ende es gibt den Cliffhanger und dann passieren noch 10 Minuten. Genau. Und die man dachte, so, wow, damit habe ich nicht größer, ja. wie ging es ja. oh, oh mein Gott, jetzt ist alles im Arsch, cutto und dann im nächsten Teil werden wir das nicht mehr erwähnen. Also so, wie geht es aus und dann ist alles. Das, ist so nein, es, es gibt schon ein bisschen ja. ein Ende genau. auf eine Art. Genauso wie der erste Teil, wie dieses Bullshit-Konzept am Ende noch erklärt wurde und dachte, wow, du hast echt Mut, also, das hätte ich echt nicht so Ich finde es ja, wirklich ehrlich, dass es nicht so ein, ein Hinhalten ist, sondern er beendet wirklich seine Geschichte und der Erste erklärt dir eben auch das Konzept und macht nicht, oh, du bist keine Ahnung haben, was das Maze wirklich ist. also ich finde Maze Run ist ganz ehrlich und okay, ähm,
2: weißt du, welcher Film nicht überhaupt wurde? Ja? Viele. Und unter anderem auch Chucks. Ein österreichischer Coming-of-Age-Film, basierend auf dem Roman von Cornelia Drafnicek, Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ein österreichisches Buch, österreichischer Film, österreichische Regisseure, nämlich Gerhard Ertl und Sabine Hiebler. Die haben einen Film bereits gemeinsam gemacht, nämlich Anfang 80. Das war eine, eine Liebesgeschichte zwischen Karl Merkert und Christine ostermeier Sie hat Krebs, die sind beide eben Anfang 80. Und es war eine, eine, ein liebesfilm ähm, der etwas ungewöhnlicheren Art. Hauptdarstellerin ist die Anna Posch, sie spielt May und ähm, May ist eine Jugendliche, die ein bisschen traumatisiert ist, könnte man sagen, vom äh, Tod ihres, ihres kleinen Bruders, der hat, es wird nicht ganz genau erklärt, aber offensichtlich eine, eine Krankheit gehabt, womöglich Krebs, Das wie gesagt, wird nicht ganz genau ausgearbeitet und sie marschiert in den titelgebenden Chucks ihres Bruders, also in den Sneakern, ähm, eben durch Wien und ist eine Art Punk, wenn man so möchte, und hat eben ziemlich viele Probleme, weil nicht nur es schon relativ viel, Party und vielleicht auch ein bisschen Drogen, zumindest in ihrem Umfeld, sondern sie kackt sich auch sehr mit ihrer Mutter und schmeißt halt die Schule total hin. Und bei der ganzen Scheiße, die sie baut, landet sie in einem, in einem Heim für, für Heim, also nicht Heim, sondern so eine, eine Hilfestelle für HIV-Infizierte und da lernt sie den, oh Mann, ich habe es gut aufgeschrieben, Markus Supramania kennen, also den Schauspieler, der spielt den Paul. Das ist ein Deutscher, der eben nicht nur an HIV, sondern auch an Hepatitis C erkrankt ist. Und das ist eine wortwörtlich tödliche Kombination. Und das ähm, ja, etabliert der Film auch von Afrika. dennoch verliebt sie sich in ihn. Und es geht so quasi darum, dass sie ja, über diese Liebesgeschichte mit dem Paul so ein Stück weit zurück ins Leben findet, dass sie, wo sie eben hauptsächlich wohl durch den Tod ihres, ihres Bruders und auch durch die Art und Weise, wie ihre Familie damit umgegangen ist, eben ja aus der Bahn geraten ist. Das ist kein deutsches das Satz, heißt, sorry. Und äh, sie versucht eben da quasi über den Paul wieder zurückzukommen, obwohl sie weiß, dass er halt bald sterben wird. Und ja, der Film fokussiert sich sehr auf diese May und vor allem hier an mit den größten Kritikpunkten sich also mit der Schauspielerin zu tun. Die May ist halt irgendwie nicht interessant, weil so ich die Charaktere generell nicht wahnsinnig interessant finde. Ich finde auch ihren Konflikt mit ihrer Mutter ist mir ein Stück weit wurscht. Ich finde einfach, sie ist zu sehr definiert von ihrer Umgebung, von den Erlebnissen. Sie ist definiert vom Tod ihres Bruders, darum, dass sie den Paul kennenlernt. Es ist nicht wirklich ein Charakter an sich, finde ich persönlich. Und dennoch hat der Film ähm, wirklich einiges, damit man ihn wirklich empfehlen kann, weil das schon mal wirklich spannend finde für ein Coming-of-Age-Film, der so Zielgruppe ja, ich weiß nicht, 15, 16 Jahre hat. Ungefähr die Hälfte des Films beschäftigt sich damit, dass halt der Paul stirbt, also es ist in einer Beziehung und du siehst halt, glaube ich, schon 30, 35 Minuten lang den Paul beim Sterben zu, nicht jetzt nur im Sterbebett, aber du weißt halt, es geht halt langsam bergab und das Ganze wird unterstrichen mit einigen, manchmal sehr intensiven Szenen. Ich zitiere eine, die ich wirklich stark finde, sie liegt neben dem Paul im Bett, da geht es immerhin auch halbwegs gut und sie wacht eben gerade auf und sie sagt halt, hey Paul und der Paul reagiert nicht. Und sie schaut halt und sie sieht quasi nicht, dass er atmet und dann deckt sie ihn auf und es geht ihm eh gut. Aber es ist halt irgendwie für einen, also ich fand es halt wesentlich bewegend, also oh fuck, ja, irgendwann wird er halt nicht mehr aufwachen. Ja. ja und ist Paul. Paul ist ein bisschen älter als sie, ich würde sagen, ja, Anfang, Mitte 20. Und ja, was ich außerdem noch cool finde, ist, wie der Film halt mit, der, mit seiner österreichischen Identität umgeht. Da geht es nicht nur darum, dass halt im Hintergrund viele Österreicher dabei sind, sondern auch, dass sie eigentlich ausschließlich österreichische Musik spielen. Das mag auch ein bisschen finanziell bedingt sein oder irgendwie Sinn ergeben von der Produktion. Und da das Kompliment hat, doch noch ein bisschen, weil sie verwenden zum Beispiel Bilderbuch, weiß nicht, ob, ihr, ob man die jetzt Kenner zuhörer, aber die sind eher wie so ein Pop, Indie-Pop, Rock. Und die halt für Punks, ja, ich glaube, ich eher nicht die Musik, die Punks hören würden. Und zum anderen verwenden sie Soap and Skin, also eine österreichische halt single songwriterin die halt sehr langsame, traurige Musik macht. Und ich finde die zwar super, ihre Musik, nur die ist halt irgendwie schon so tragisch, wenn du die halt noch drüber haust über traurige Bilder und dann so, oh. <lacht> dann bläre ich wegen dem Lied und nicht wegen dem Film und dann ist es halt irgendwie so am Ziel vorbeigeschossen. Aber ich finde es zumindest cool, dass es wirklich probieren und die österreichische Musik sehr prominent featuren und was für mich ist nicht vielleicht blöd aber das größte größte Pluspunkt vom ganzen Film ist ist der Einsatz der Sprache weil nicht nur setzt er auf österreichische Sprache sondern er ähm, findet darüber auch einen Weg seine Charaktere, seinen Charakteren seinen ähm, Charakteren was mitzugeben also wie sie sich halt weiterentwickeln die wie gesagt der Paul ist ein Deutscher und seit Deutsch ist halt wissen eben dass Deutsche anders, anderes Deutsch reden als Österreicher und es wird halt irrsinnig souverän wie halt auch er als Charakter sehr Gefestigt ist und, und solider ist, und sie wirkt mit ihrem minerisch dagegen ein bisschen wie so halt noch das kleine Kind, das halt irgendwie sich noch, noch finden muss. Aber als sie sich im Film, im Laufe des Films findet, switcht sie jetzt nicht um auf, auf Hochdeutsch oder was, sondern sie findet in diesem Österreichisch, also in ihrer quasi eigenen Identität, so wie der Film halt zeichnet, quasi ihre Stärke und das Ganze gipfelt dann in einer Szene, die ich irrsinnig, nicht cool finde. Da ähm, liegt der Victor Paul eben im Krankenhaus und das ist eben schon eher gegen Ende des Films. Und sie geht ins Krankenhaus mit, Ernerin, mit, mit der Katze von ihnen, von Paul und ihr. Und die Krankenschwester, oder gar nicht Krankenschwester, eine, eine Bedienstete meint, ja, du kannst nicht mit der Katze durchs Krankenhaus rennen, das geht nicht. Und sie meint wirklich mein Freund stirbt da drin und sie scheißen sie auch in einer depperten Kotz. Und das war irgendwie so ein, wow, fuck, das war halt echt geil. Und das war wirklich, also ich fand den Moment, sorry, aber das war wirklich für mich ein, ein Moment so, Wow, ich habe nicht damit gerechnet, dass mit der Film, auch wenn es nur einem kurzen Moment ist, etwas gibt, was mir so taugt, das hat für mich so viel Power gehabt, also mich wirklich ein Stück weit umgehauen und ähm, für mich auf jeden Fall ein empfehlenswert, cooler österreichischer Film. Positive Seiten im Leben. Ja, da
1: sind wir sofort bei Sicario von äh, Dennis Meneuf, Dennis ein <lacht> ein kanadischer Schriftsteller, der Enemy und Prisoners gemacht hat, den wir die Welt kennen und lieben. Dennis Neuf nimmt sich den amerikanisch-mexikanischen Drogenkriegen an und äh, führt die Kate Mace ein, gespielt von Emily Blunt, die bei einer FBI-Spezialeinheit tätig ist, bei der es um äh, Entführung geht. Und an der Grenze zu Mexiko hat sie einen Einsatz, bei dem sie dann die Entführten in die Band eingemauert findet in Plastiksäcke, was auf Kartellarbeit hindeutet. Auf jeden Fall, sie wird dann neu zugeteilt und kommt in eine Spezialeinheit geführt von Josh Brolin und in beratender Tätigkeit Benicio del Toro und sie äh, führen dann quasi mehr oder weniger Krieg mit den Kartellen in Mexiko. Sie fahren zum Beispiel dann eben nach äh, Juarez, ähm, um, um dort eben Druck auf das Kartell auszuüben. Und das Bild, was sie zeichnen, ähm, Drehbuch, sorry, Drehbuch ist von Tyler Sheridan geschrieben, den wir aus äh, Sunspanarchy kennen, ähm, aber echt gutes Drehbuch, es war sein erstes Drehbuch. Und ähm, Dennis Wilmer hat eben gesagt, er würde gerne was in die Richtung machen. Dann hat er das Drehbuch gekriegt und hat gesagt, passt. Und äh, er will aber in einen weiblichen Hauptdarsteller, das muss unbedingt bleiben. Und dann hat das Stuhl gesagt, ja, aber du wirst mehr Geld kriegen, wenn du bitte einen männlichen nimmst, bitte nimm einen männlichen. Dann hat er gesagt, nein, er will keinen männlichen, das wird den Film ruinieren. <lacht> und dann hat er gesagt, er bleibt beim bei weiblichen, er bleibt bei der äh, Emily Blunt. Und dann hat er halt ein, ein geringeres Budget gehabt, hat es trotzdem geschafft, Roger D. Kings für die Kamera zu engagieren. Und der Film ist so geil. Der Film ist einfach ein Wahnsinn. Der Film arbeitet auf so unglaublich vielen Ebenen. Es ist wirklich super zum Anschauen. Es, es ist eine, also super so im weil der Film ist furchtbar, aber gut furchtbar, sondern <lacht> er ist einfach herzzerreißend, einfach, zerreißen, ich dich wirklich mit... In 2010 war eines der furchtbarsten Jahre für die Stadt Juarez, wo man, ich weiß nicht, wie viel zigtausend Leichen gefunden hat und wo die Drogenkartellkriege wirklich, ähm, wirklich äh, brutal waren, wo man die Drogendealer des anderen Kartells wirklich bei, an Brücken erhängt hat und immer wieder über Botschaften ähm, auf Plakaten mit den Kartells und der Öffentlichkeit geredet hat. Und das kommt auch alles in dem Film vor. Und, ähm, Heutzutage ist das, hat sich das halt wieder ein bisschen eingekriegt und da, beim Film geht es auch darum, dass es, dass der Film jetzt, der, dieser Kampf gegen Drogen wieder in den Schatten gerückt ist. Und was ich dem Film so zugute halte, ist, dass es nicht dieses, diese Allzwecklösung gibt. Es, es in dem Film geht es nicht darum, dass sie diesen, diesen bösen Kartelltypen finden und dann den, den mexikanischen mafia quasi verhaften und dann haben sie das Problem gelöst und der Film ist so ehrlich zu sagen, was wir wie in Mexiko unten machen, bringt gar nichts, wenn wir nicht den Konsum in den USA eindämmen können. Weil solange das ein, ein Milliardengeschäft ist, wird es immer Leute geben, die versuchen, das Geld für sich zu beanspruchen. Nur wenn es schaffen würden, dass, dass die Leute in Amerika keine Drogen mehr kaufen, nur dann würde es was bringen. Aber das schafft man eh nicht, deshalb versucht man dort unten halt einen. Fehlgeleiteten Krieg zu führen, um das irgendwie eindämmen und kontrollieren zu können. Und der Film erkennt das einfach an und hebt das dann aber auch noch auf so vielen neuen Ebenen, weil eben diese, äh, die Emily Plant ist eben wirklich dieser, dieser Charakter, der, der, es ist nicht der stärkste Charakter, oh, Moment, sie ist nicht körperlich stärkste Charakter, ja. sie ist nicht der, der best bestgeeignetste Charakter, sie ist unter Anführungszeichen nicht der intelligenteste Charakter in dieser Situation, weil es nicht weiß, was abgeht. Sie ist aber der moralisch stärkste und somit im Film der wirklich stärkste Charakter. Und äh, sie wird äh, gegen Ende des Films, wird sie kar- äh, charakterisiert als, äh, sie ist in einer Stadt der Wölfe und ist selbst kein Wolf. Und das ist aber wirklich als Kompliment zu verstehen, weil sie leicht feministisch und dann, Anführungszeichen, sie ist eine Frau, die in dieser männergeschaffenen Problemwelt, die es dort unten wirklich gibt, versucht zurechtzukommen und als Einzige sagt, ja, auf einer moralischen Ebene jetzt, ja, natürlich muss man vielleicht auch schmutzig kämpfen, um einen schmutzigen Krieg zu gewinnen, aber sollten wir das als Gesellschaft? Und sie ist die Einzige, die ja. diese Frage quasi stellen im Vergleich mhm. zu allen anderen, die, die einfach sagen, so na, wir müssen gewinnen und einfach dieses, dieses Sportspiel im Kopf haben, vor allem Josh Bollings Charakter zieht das teilweise so als, als müssen wir einfach so machen. Und, und er spielt die Rolle auch schon so wie jemand, der, der quasi ein Spiel gewinnen will. Und man kann ihn auf unglaublich vielen verschiedenen Levels lesen ähm, und interpretieren. Und ähm, dann sind wir noch gar nicht bei den technischen Sachen, weil die Kamera ist, ist wirklich ist. Ein, ein Wahnsinn. Ähm, er hat diese er ja, hat diese langsamen Flugaufnahmen mit, mit der Johann Musik dazu, die... Die irre das ist. Ich habe nachher
0: gewartet, wer war der Komponist, wenn man dachte, muss ich mal merken. Und dann Johann Johannsen, man dachte, im Vergleich zu Theory of Everything, ja. der ja wirklich beide Numbers war, ist der Soundtrack wirklich, mhm. Und wirklich was ich
1: an den Flugaufnahmen so geil finde, ist, dass, dass du erst, also am Anfang, in es ist aufgang so direkt von oben, also das ist nicht so Landschaftsaufnahmen, sondern es wirkt eher wie die Satelliten, Satellitenaufnahmen, die du hast von, den Ge- äh, von der Gegend, von den Gebieten. Und später wird das halt auch immer wichtiger, weil sie dann immer mehr Satellitenflüge machen, um eben von oben Landschaften im Kampf gegen diese Drogenkartelle zu haben. Und, und jetzt kommt dann immer wieder diese Szene, wo man denkst so, eigentlich ist das weniger Landschaftsaufnahmen, sondern eher wirklich so taktische CIA-Aufnahmen. Von einer Drohne oder von einem Satelliten eben über den Gebieten, was auch in ist. Und das Lustige ist, der Film, wo ich wirklich, das Szenen, wo ich mal wirklich einfach scheiße, das ist eine wirklich geile Kamera, war eine der einfachsten Szenen überhaupt, der, der Privatjet landet und die äh, Fidel Doro oder Josh Pullen steigen einfach aus. Und die Kamera bleibt an ihnen dran und bewegt sich mit ihnen zeitgleich runter. Und ich habe einfach gedacht, jetzt haben sie sich da wirklich einfach einen, einen, Kamerakran hingestellt, mit dem sie diese Bewegung hm. machen, anstelle einfach diese 0815-Einstellung ja. von unten, du siehst, wie heute der runterkommt und wer weiß, wie viel komplizierter das alles aufgebaut war mit ja. so einer Entschließung, also einfach so, weil es halt schon Kameras. Kamera ist, es ist wirklich geil und wirklich überlegt und äh, gegen Ende switcht er dann das Einzige, wo ich mir nicht sicher bin, ob es wirklich funktioniert, wo ich ja verstehe, warum sie es machen, da haben sie dann eine Mission in... Der Wüste ja. in der Nacht und er, er switcht zu Wärmebild und Nachtkamera. Hm, wo, wo sie ja. Und wo ich mir gedacht ich bin mir nicht sicher, ob das die Leute nicht aus dem Film raushauen wird, aber es ist einfach es passt einfach so gut, weil sie keine,
0: keine sekundäre Beleuchtung haben. Ich war, ich war haben. sogar enttäuscht wie sie dann sekundäre Beleuchtung gehabt haben. Also das war ich habe mir ja. gedacht, bist du der die Eier musst du haben, dass deine große, fette, klimatische Schlacht oder was auch immer ja. jetzt passieren wird, nur über Satellitenbilder und richtige Nachtaufnahmen. Immer habe mir gedacht, wow, geil, das siehst du nie. Und dann war ich richtig enttäuscht, wie ein echtes Licht wiederkommen. Also ich habe mir gedacht, schaffen es das? Ich habe wirklich interessiert könnten sie es bis zum ja. Schluss durchziehen. Und es, aber es wird dann auch gerechtfertigt, warum es wieder nicht gibt. Ja, aber das gibt es
1: noch sozusagen alle Schauspieler sind wahnsinnig finde ich, de Toro finde ich super. Emily Blunt sowieso, die spielt, die spielt das wirklich unglaublich hervorragend. Josh Brolin, ein Schauspieler den ich wirklich überhaupt nicht mag, wo ich nicht verstehe, warum Leute mögen, finde ich in dem Film sympathisch. Ein Arschloch und wer weiß, was alles dazwischen, weil das wirklich schafft, ähm, zwischen den verschiedenen äh, Charakterebenen, ähm, die er selber hat, zu wechseln, was er bis jetzt nie geschafft hat. Oder was er nicht macht.
0: Wenn hat. Josh Brawling noch zweimal sowas macht, wenn sie gibt es eine offizielle Entschuldigung von dir für alle gibt's, für das ja, das das Brolin, das, das Josh Brawling verteidigungen Gibt es für Dass du das anerkennst, dass er was kann? Dass er was kann? Zweimal. Ja. Zweimal ja, so zwei muss er
1: sich noch zahnreißen. <lacht> ja. also. Ich habe wirklich nichts Negatives über diesen Film zu sagen.
0: Äh, Ich finde, also für mich, ich finde die beste Szene im Film ist die die Brückenszene. Es spielt nicht nur auf einer Brücke, aber es beginnt und endet auf der Brücke. Da geht es um einen Transfer von Mexiko über die Grenze, sozusagen. Sie müssen da rein. Und das war einfach unglaublich gut gemacht, wie immer mehr die Bedrohung reinkommt. Und dann am Anfang verstehst du sie auch gar nicht. Also du denkst, ich komme nach Mexiko und da kommen dann diese fetten Militärautos und denkst, ist das notwendig? Also warum ist das so für? Und dann siehst du die Leute, die da hängen und es wird immer mehr, es wird immer paranoider. Und ich habe dann mit so einem Michi im Kino und ich sie gesehen, das ist irgendwie so wie so eine in Mexiko. Es ja, ist einfach diese, diese Paranoia, dass du weißt, selbst wenn nichts passiert, du kannst es dir nicht leisten, optimistisch zu sein in diesem Land. Um, ich finde, es ein irre atmosphärischer Film, den ich, ich war noch komplett fertig, es war wirklich so... Du, bist, du musst nachher es, es war wirklich so, ein, ich finde ja. es super, aber ich finde persönlich, dass ich, mir die Charaktere wenig interessiert im Film. Ich finde, sie waren sehr Standard, also ich hab, es kann halt auch sein, die deutsche Synchronisation, aber ja, ist möglich. ich war halt zum Beispiel, was ich nie was jetzt genau der Punkt von der Emily Plant ist und deswegen war irgendwie für mich klar, warum das sie sie brauchen, warum sie überhaupt dabei ist. Sie ist offensichtlich nicht kompetent, sie kennt sich offensichtlich nicht aus und sie macht nie etwas Konstruktives, sie ist eigentlich immer überrascht. Und deswegen war es für mich dann, es gibt dann eine Erklärung, warum sie sie brauchen und das war ich für mich klar und ich habe sie irgendwie davon, dass der Charakter das nicht hinterfragt oder dass sie zumindest eine plausible Ausrede präsentieren, warum sie sie brauchen. Und ich finde, also ich finde, ich habe einige ein paar Probleme mit dem Film nicht, einiges finde ich richtig, ich finde ihn super. Ähm, aber es sind auch Probleme, wo ich zumindest check, warum sie es gemacht haben, weil man denkt, okay, dann hat man die Ausrede. Es gibt zum Beispiel eine Substory von einem Charakter, der immer komplett separat ist. Das ist jemand in Mexiko. Und du fragst dich einfach, warum ist er da? Wieso? Das ist sind nicht immer diese Sequenzen. Und du denkst, okay, er muss zum Schluss, müssen sich die Wege kreuzen. Das ist diese klassische, du lest ein Buch und es gibt diesen einen Charakter, der, der nie interagiert. Und denkst du, okay, vielleicht gibt es jetzt noch mal einen Payoff und dann gibt es einen Payoff. Und dann habe ich gedacht, okay, gut. Aber danach, der letzte Shot ist wichtig und den hättest du nicht ohne diesen Charakter. Und der letzte Shot ist super. Und da denke ich mir, okay, ich verstehe zumindest. Warum, es, warum sie nicht einfach sagen haben, ich schneide das raus, weil alles oh, hat einen Sinn in diesem Film. Und manchmal hat die Ausführung für mich nicht passt. Aber zumindest kann ich dem Film nicht unterscheiden dass er in irgendeiner Weise so einen Ball-Drop gemacht hat. Also man muss immer, das wollte das sagen. Ich bin halt nicht
2: der Meinung, aber volle Überzeugung hinter dem Film hat das finde ich super. Ich mag es einfach nicht, wenn, wenn irgendwer in irgendwelchen Filmen. Pläne hat, die wichtig sind und er basiert diese Pläne auf Dinge, die man nicht berechnen kann. Das ist für mich so ein bisschen, ist jetzt, klingt jetzt viel zu hart, oder das ist für mich ein bisschen Kinderfilmlogik. So. Ich weiß, dass das passiert nicht. Nein, du weißt das nicht. Und das war für mich eine Szene, wo wirklich der Film quasi einen Plan hat oder, oder ein Charakter einen Plan entwirft und der basiert auf dem, was ein anderer Charakter machen wird und also weiß, die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist eigentlich sehr gering. Es passiert, aber eigentlich war es sehr unwahrscheinlich. Äh, weil, wie gesagt, wir diskutieren das total abstrakt. Aber es waren auch manche Sachen, die mich ein bisschen gestört haben. Auch die ganze Geschichte, bin dem weiß man die ganze Zeit, dass er irgendwie was Eigenes hat. Und das läuft dann fast hinaus, was irgendwie ultra episch sein soll. Das hat mich nicht so wirklich bewegt, weil mich der Charakter nicht so wirklich interessiert hat. Das war
0: auch mein Problem, ich war mehr, also die Emily Plant ist mehr der, der Zuschauer. den du erlebst mit ihr die ganze Welt und danach der Fokus-Shift, wo dann wirklich ein Großteil Minister del Toro ist, das war für mich ein bisschen unemotional, weil ich halt eh schon gewusst habe, wer er ist. Aber ich glaube nicht, dass du mit dem mitführen sollst. Nein, aber ich, ich war gewusst, worauf das Szene genau. Also es war halt wirklich so eine, ich, ich weiß jetzt, und eben wieder, ich weiß, eben was ich vorher gesagt habe, ich weiß, warum sie die Szene so gemacht haben, weil sie wollten es nicht kaschieren, sie wollten jetzt nicht, dass, dass es alles offscreen ist und dadurch den Schock wegnehmen, du brauchst den Schock. Aber für mich war es immer ein bisschen zu lang für den Josh weil ich schon gewusst habe, das wird jetzt passieren. Aber um Bro- also bei mir war es wirklich so ja, bei allen Charakteren gewusst, wo sie am Ende des Films sein werden. Josh Brolin in und sie das war für mich jetzt so ein klar und dass der Josh Brolin ein Doppel spielt, es ist halt wirklich alles irgendwie so klar und deswegen ist für mich mehr ein Atmosphärenfilm als ein Charakterfilm, weil es wirklich um, um diese Hoffnungslosigkeit geht, also für mich ist, wirklich, ist es eine Parabel über Hilflosigkeit, ich habe mich am Ende ihre Hilflos gefühlt und du fragst nicht wirklich am Ende dazu, machen wir noch irgendwas, <lacht> irgendeine Form, irgendwas, alles, wurscht, dann kommt noch eine, wenn eine, du sagst, eh schon glaubst, ja, ich hab's gecheckt, ist alles im Arsch und du denkst du, super, ist immer alles im Arsch und das ist halt das, was für mich den Film so super macht, einfach, aber
2: ich war halt charaktermäßig und oh, was für mich jetzt nichts. Ging es halt ähnlich, aber wir haben auch bei beide Film auf Deutsch gesehen. Kann wirklich gut sein, dass da auch was verloren gegangen ist. Also ich ja, kann ja äh, der äh, Josh nicht
1: Deutsch um also, also die Emotion im Film ist schon durch die Atmosphäre und so weiter finde und die Charaktere auch cool. Und ich finde auch, dass man über diese Sachen eben, eben auch wirklich lang diskutieren könnte, was jetzt da nicht zielführend wäre, aber es geht schon sehr um diese Atmosphäre, die, die rüberkommt durch die Kamera, durch die Musik, durch diese ja. kleinen Elemente, die eben nur kurz zum Fokus werden und dann wieder weggehen. Aber trotzdem, sagen haben wir also,
2: Ratings. Ja, sehr gut. Sehr gut. Exzellent. Ah. Also, nach dem Film waren wir alle traurig. Aber ja, wir können traurig aber so so stimmt, stimmt, aber ich muss auch, auch sagen, ich
1: habe bei Sicario nicht geweint. <lacht> Nein, das ist ein Film von beides. Das, das kann ich allerdings über Wolfis neuen Lieblingsfilm nicht
0: sagen. <lacht> Inside Out, du Film, <lacht> das alles sein. Inside Out ist ein neuer Film von Pete Doctor. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, also ein Pixar-Film. Pete Doctor ist schon mal ein gutes Zeichen, warum er hat Wall-E die Story gemacht, er hat die Story von Toy Story gemacht. Er hat ähm, bei Up Regie Story und Drehbuch gemacht. Inside Out ist es jetzt sozusagen, es wird schon. Also, wenn wir von dem Film gelesen haben, wird man wahrscheinlich schon die Kritikerrezeption kennen, dass es diese Return to Form ist von Pixar. Sie haben nach Toy Story 3 diese Flaute gehabt. Inside Out ist die Geschichte von Riley. Riley ist ein. coming-of-age ähm, ja Geschichte. Ich weiß nicht, wie Elf. alt die Riley ist. ist Elf. Ich schätze Elf. 11, okay. Elf. Gespielt, also gesprochen von ähm, Caitlin Dias. Und der Film hat jetzt die ziemlich coole Prämisse, dass. Es ist zwar um Riley geht, aber es geht eigentlich um Rileys Kopf. In ihrem Kopf sind nämlich fünf Emotionen. So, jetzt Schade, dass ihr die deutschen Dinge kennt. Die Freude, gesprochen von der Amy Pöhler, im Englischen. Die Sadness, gesprochen von der Phyllis, also der Kummer, gesprochen von Phyllis Smith. Bill Hader spricht Furcht, vier. Lewis Black spricht Anger, also Wut. Und Mindy Kalin spricht Disgust. Es kommt dann nachher noch ein Charakter, der wird gesprochen von Richard, Richard King, der heißt Bing Bong oder Ding Dong im Deutschen, glaube ich. Der ganze Film spielt jetzt im Kopf von der Riley und ähm, er fängt an als, als quirkige Einführung von der Joy, die halt wirklich, wirklich fröhlich ist, also wirklich over the top fröhlich und sie hat jahrelang den Ton von Rileys Leben angegeben. Die Riley ist einfach nur glücklich, egal worum es geht. ist absolut super, alles ist absolut super und es gibt halt immer diesen Kummer, die Sadness und die Joy fragt sich halt schon das ganze Leben, wozu braucht man die, das ist die Prämisse vom Film und die Joy wird halt herausgefordert, sie verliert das Kommando, als die Eltern beschließen, sie müssen jetzt nach San Francisco umziehen, ein bisschen autobiografisch, weil San Francisco ist ja gerade dieser Programmiererboom und sowas, das Pixar oh. natürlich Familien, Schiffen nach San Francisco ist bis bisschen aus Das, das ganz
2: aus Minnesota, glaube ich. Also ja, ja. ganz anders. Und ganz ist Leute. Die Joy versucht
0: wirklich verzweifelt, das Urteil zu verkaufen, aber es ist einfach die Beweislage ist gegen sie. Die Seiten, nimmt immer mehr überhand. Dann ist der erste Schultag ganz furchtbar, also es gibt drei Dinge, die laut vier passieren können, entweder Meteoriteneinschlag, das zweite wird vergessen und das dritte ist, Teacher calls you out, also das dass du nicht vorstellen musst, genau das passiert und alles ist schlimm und in seinem also letzten Versuch, die, also die Idee, die Prämisse von dem Film ist auch, dass man Core Memories, also Kernerinnerungen hat, die die Persönlichkeit beeinflussen oder ausmachen und die Sadness beginnt jetzt, die, diese Core Memories traurig zu machen, indem sie sie berührt und die Joy hat wirklich Angst, dass jetzt die Persönlichkeit von der Riley wirklich nur mehr traurig ist, versucht der Sadness dazwischen zu funken, tut mir da die englischen Namen ja, läuft so viel raus. Ähm, und dann stolpern sie irgendwie so, also sie, in dem Versuch sie zu stoppen, fliegen sie beide aus dem Kopfkommandozentrum raus, finden sie jetzt in Riles Gehirn wieder und müssen so einen wacky roadstrip durch das Gehirn machen, währenddessen versuchen halt ähm, also Ekel Wut und Furcht irgendwie die Freude zu imitieren das geht halt voll nach hinten los und die Riley ist halt ganz komisch und da halt in sich geschlossen sie kann nicht mehr traurig sein sie kann nicht mehr fröhlich sein und ja es ist einfach ein Wettlauf gegen die Zeit ob sozusagen ob nicht alle Inseln Persönlichkeit Inseln von, von Riley stürzen da sukzessive in den Abgrund des Vergessens und die Joy muss halt zurückkommen und den Tag brechen auf eine Art und gleichzeitig sich vielleicht damit auseinandersetzen, wozu man diese verdammte Sadness eigentlich braucht, wenn sie eh nur traurig ist die ganze Zeit. <lacht> ähm, ja, wir haben schon angedeutet, dass wir alles gemeinsam haben, diesem Film oder zumindest da als würden wir nicht weinen. Ähm, ja, es ist nicht für mich ist nicht eine Return to Form von Pixar. Für mich ist es wirklich ein Top-Pixar-Film, also es ist wirklich ganz weit oben. Allein die
2: Prämisse macht den Film schon mal irre gut. Ähm und der Film endet ja nicht bei der Prämisse, er wirft dir fast minütlich Konzepte entgegen, die nicht nur wahnsinnig originell sind, sondern, wie ja viele Psychologen auch bestätigen, relativ sinnvoll sind und mhm. sehr, sehr gut recherchiert sind und wirklich eben, ja, Erklären, wie, sag, wie, wie sich Persönlichkeiten bilden und wie die Psyche abläuft. Und es ist halt wirklich, ich finde, das ist so das, das
0: Buchbeispiel für Show, Don't Tell. Weil du kriegst das nicht wirklich mit, und natürlich siehst du, wie es im Hintergrund abläuft, aber es ist auf eine Art so logisch und ähm, einfach nett gemacht, dass du einfach die, du siehst es einfach als Geschichte und es ist eben, ähm, ich habe ein bisschen eine Version, man sagt, es ist nicht nur ein Kinderfilm. Ich habe da ein paar Diskussionen schon gefunden, die mich ein bisschen falsch erwischt haben. Ähm, es gibt Unterschiede zwischen Kinderfilm und DreamWorld oder irgendein anderer Animationsfilm, der zwar für Kinder vermarktet wird, aber voll erwachsen ist. Und Pixar-Filme sind nicht nur Kinderfilme, aber das heißt, dass sie trotzdem für Kinder funktionieren. Ja. Und das ist so diese, das ist die. Grundaussage, die jeder checkt. Aber es ist einfach irgendwie mehr drin, es ist, nicht, es ist nicht alles so einfach. Und auch bei Inside Out checkt man noch fünf Minuten, dass wahrscheinlich darum gehen wird, dass die Seiten nicht ganz so unnötig ist, wie die Joy glaubt. Und das ist vielleicht auch die Erkenntnis gegen Ende. Holy shit. Aber das ist ja wurscht. Also, das ist ja, ja. wirklich der klassische Fall von, nur weil eine Geschichte schon. Wenn man die Geschichte schon kennt oder die Aussage schon erahnt, heißt es ja nicht, dass die Aussage nichts wert ist und ich finde die Art, wie der Film dir erklärt was, warum es okay ist, manchmal traurig zu sein, ist einfach super reif und total schein und ich habe bei den Szenen geweint, die eigentlich gar nicht traurig in einem dramatischen Sinn sind, sondern einfach diese es ist okay, du kannst jetzt weinen. Also das ist so, wie der Film läuft auf ein, zwei Szenen raus und da will ich schon so. Okay, ich darf weinen, Gott sei Dank, ich darf jetzt endlich weinen. Vor allem
1: der Film ist, ist damit auch intelligenter als große Teile der Gesellschaft einfach, die, die das Weinen oder Melancholie oder Traurigkeit immer so als ein, ein, ein Problem charakterisieren sollen. Er ja. muss davon weg und, und du kannst quasi... Ist nicht gut, wenn es traurig ist. viel hm. stärker
2: und offensichtlicher wäre die Aussage, wenn die Hauptfigur ein Bub ist, was dann auch wieder Faden ist. Ja. Cool, dass ein Mädchen die Hauptfigur ist, aber andererseits, jetzt, wo du das sagst, traurig da ja. und danach. Ja. Weil also das, das ist dass
0: Buben weinen dürfen. Ja. Das, das ja. wäre
2: eigentlich noch so ein Schritt weiter gewesen, das wäre cool gewesen. Ja. Aber, aber ist kein ja. Punkt. Ja. Wobei, das
0: würde ich auch noch festhalten: Merida war so dieser Film. Das ist der Mädchenfilm von Pixar. Und ich finde, das ist einfach ein guter Mädchenfilm von Pixar, weil es wird nicht betont, es ist völlig egal.
1: Es ist jetzt nicht so eben nicht dieser Film, der sagt, so oh, jetzt geht es mir so mal um ein Mädchen. Das Mädchen ist so richtig Mädchen, wie du wie, wie uns alle Mädchen vorstellen, sondern es ist wirklich einfach so ein bisschen. Weil ja, und, und, ja. und wie gesagt, es ist das mit der Traurigkeit so, wirklich so ein Ja, wenn es da scheiße geht, darfst du traurig sein. Und, und die Sadness macht die Erinnerungen eben melancholisch und man muss sich dem, man darf sich dem, man sollte sich dem ergeben, danach geht es Besseres, besser. Das ist, ist glaube ich trotzdem noch immer eine Aussage, die, die auch bei
0: uns oft noch nicht so richtig ankommen ist. Ja, und vor allem und in, in einem Film, ich, der vermarktet wird für Kinder, das ja, finde das ich echt komplex. Ja.
1: Vor, allem, vor allem, ich glaube auch wirklich, dass der, dass der Film wirklich hilft, auch mit Kindern eine Diskussion darüber zu führen. Was ich wirklich leidend finde, weil ich mhm. denke, jetzt, jetzt gibst du quasi den Kindern zusätzlich zu dem Film quasi noch ein, eine Idee und ein Vokabular, mit dem du mit mhm. ihnen reden kannst, ohne dass du sie an einem Tisch sitzt und sagst, so, jetzt erzähl mir mal, wie fühlst du dich denn, wie geht's dir, sag mir, warum ja. du traurig bist und so, so kannst du wirklich jetzt komplexe Themen besprechen. so wie beim Film jetzt, was glaubst du, wer wäre gerade in Kontrolle? Der mit dem
2: brennenden Kopf oder, oder die mit der Brille oder was glaubst du, wer wäre da? Und da gibt es was, wo man eigentlich gleich einhalten kann, wenn du meinst, du kannst das Kindern zeigen, äh, sowieso, aber was, glaube ich, auch alles Kinder, werden es gern sehen, weil, und das finde ich auch ein sehr wichtiger Punkt, dass der Film ist nicht nur ist nicht intelligent und, und emotional und hat tolle Konzepte, sondern es ist auch wirklich, wirklich lustig. Ja, richtig, auf jeden Fall. Richtig lustig, also er ist auch wirklich einer der... Lustigsten Filme, die ich heuer gesehen
0: habe. Ja, er ist halt auch auf einer Art lustig, wo Kinder es verstehen und eben auch diese andere Ebene ja, sehen. Genau. Das so ist
1: irre cool. Wie du das Konzept von, von abstrakten Denken mhm. hast, ist sehr, die Szene, die bei Kindern vielleicht nicht funktionieren könnte oder sowas, aber ich finde es Szene einfach lustig, wie sie eben durch das abstrakte Denken durchgehen dann werden sie eben zu abstrakten <lacht>
0: Gedanken einfach nur, weil das Ding eingeschaltet wird. Ja, aber dies, also das, das sind meine zwei Kritikpunkte für mich. Die abstrakte Szene, finde ich find sie irre cool, irre lustig, aber das ist die einzige Szene, die heute ein bisschen in diese Dreamworks geht. Der Hauptgag ist eben diese abstrakten Dinge und abstraktes Denken ist jetzt nicht das, was Kinder ja. so ausziehen. Ja. Und der zweite, zweite Kritikpunkt, den ich habe, ist eben dass oft Situationscomic durch die Trägheit von Sadness erzeugt wird. Ähm, also, dass die Sadness eben, haha, wird lustig, weil sie, sie liegt halt am Boden und will nichts tun. Wo ist denn diese Sadness? Aber sie liegt schon wieder. Es wird ein bisschen, Ich würde jetzt sagen, dass der Film generell das, das Thema falsch behandelt, weil er behandelt es zu 99% absolut richtig und irre cool und ultra ambitioniert. Die Tatsache, dass ihm diese zwei, drei Dinge stören, ist eigentlich ein Zeichen, dass der Film ziemlich cool ist. Im Rest ich, das finde ich so halt nicht. Ja. Das finde ich halt irgendwie. Das, also, es ist gar nicht so, dass ich, ich verstehe schon, warum die Szene drin ist, aber es ist halt wirklich eher diese Szene, die du machst, weil du einen Kinderfilm machst. Und jetzt brauchst du ein bisschen an, an Schmäh zum Auflockern.
2: Was ich vielleicht einmal bei Kritikpunkten sind ist auch eine Kleinigkeit. Aber das haben wir ja auch schon. Also, absatz des Mikrofons, kurz besprochen. Ähm, es gibt, ich weiß nicht, wie man jetzt so viel spoilern, aber es gibt einen, einen Moment, wo Joy, ähm, die Freude, in Gefahr gerät, wortwörtlich vergessen zu werden und damit in der Logik des Filmes sozusagen zu sterben. Also dann wäre Freude sozusagen weg im Sinne von vom Tod. Und das ist halt einer der wenigen Momente, wo ich das Gefühl hatte, die, der Zusammenhang zwischen dem was draußen und das also in quasi Riles Leben und in ihrem Kopf passiert, ist nicht immer ganz gegeben. Nur weil sie nach also von Minnesota nach San Francisco zieht, gibt es keinen Grund, dass sie nie wieder glücklich ist. Habe ich halt einzelne Momente gehabt, ich will es auch nicht zu Tode zitieren, aber wo ich mir schon gedacht habe, hm, aber warum jetzt quasi das, wie, wie beeinflusst das Äußere überhaupt noch, das Innere, das hat mir manchmal gefehlt, aber das sind noch Sachen, die sich vielleicht aufheben könnten, Und also wenn man, wenn man ihn öfter sieht. Und das zweite kleine Kritikpunkt, vielleicht, dass mir einfach persönlich sowas nervt, er hat Szenen von, von Doing Gender, also wo Geschlechterklischees äh, propagiert werden, vor allem einer, die ich es ist zwar lustiger, ich finde es auch nicht gut, da sitzt der Vater am Esstisch und er kriegt nicht mit, dass die Mutter einen Konflikt mit der ja. Tochter hat und ähm, er es er wird in seinem Kopf so dargestellt, dass er das nicht mitkriegt, weil in seinem Kopf schauen alle Fußballspielen Fußballspiel und also alle Emotionen und achten quasi nicht auf das, was passiert und andersrum bei der, bei der Frau ist es halt so, dass sie, das kommt dann auch später viel nochmal dagegen, dass sie hat alle noch schwärmen von einem Typen und das was so macht ja, es war aber auch diese Szene, war, war der, der Trailer. Lischee.
0: Und da habe ich mir gedacht, ich meine, er wird sicher lustig, aber das schaut ein bisschen plump aus. Ja, das also, war halt. Das die klassische Männer sind von Mars, Frauen sind von der
2: Venus-Szene. Und das, Und das ist, aber das ist jetzt sehr. Abstrakt, aber ich habe am Anfang des Films eigentlich nicht echt zusammenreißen müssen, dass ich das ganze Konzept nicht unfassbar unheimlich finde. Und ich finde auch, die, das kommt wieder Szene, wo sie diesen brasilianischen Hubschrauberpiloten annehmen so stark raus, dass die Gefühle ja leben ja quasi nicht so wirklich selber, bekamen sie ein bisschen eingesperrt vor. Nicht manchmal Pokémon, na, schüttel das weg. Aber am Anfang vom Film war ich wirklich so, also einen kalten Schau bekommen so. Die Gefühle können nie entscheiden, was passiert. Die werden nie ein eigenes Leben haben. <lacht> die, die müssen jeden Tag aufstehen und immer das machen, was, was, was von außen quasi passiert. Ein Moment, wo, wo ich es wirklich stark empfunden habe: okay, alle fünf Emotionen himmeln den Typen an, aber sie werden halt nie was von ihm haben. Außer dass halt. Ich mein, wisst ihr, was ich meine? Sie machen es
0: für die Frau, so, sozusagen.
1: Ich finde es viel schlimmer, dass, dass Traurigkeit quasi die Kontrolle oder die Chefin ist von der Mutter. Das habe ich viel, viel schlimmer gefunden. Wirklich? Die blaue, ist die blaue, es? die, blaue, ja, die, die blaue blaue ist, ist die Chefin bei der Mutter und Anger und, äh, ist der und Vater. Ja. Aber ich finde so, ein, oh, irgendwann wird Joy abgewählt und alles, was du hast, ist dann noch irgendwie so eine, so eine unterdrückte Traurigkeit, die
0: dich beherrscht.
1: Das war gesagt, so, oh Scheiße. Drehen wir es
0: langsam zu. Ähm, ja. Für mich ist der Film absolut jenseits Alben, also Prämisse super, Charaktere sind super, sind intelligent, alles. Er hat im dritten Akt nicht das, was ich geglaubt habe, dass er im dritten Akt hat. Ich habe schon mit etwas gerechnet und mir gedacht, na, scheiße, es hat so zwei Charaktere gegeben, wenn man dachte, die könnten ein bisschen dritteraktig werden und er hat es viel intelligenter gelöst und gleichzeitig er revolutioniert nicht Storytelling, du wirst es nicht Inside Out sehen und sagen, boah, ich habe noch nie so eine Geschichte gesehen. Aber die Änderungen sind einfach auf einem Level so, eben wie Interstellar auch, wo ihm Leute gemeint haben, der ist ein bisschen abgedroschen wegen Liebe. Das Konzept, wie, wie es vermittelt dass es vermittelt wurde, passiert oft, aber noch nie so. Und ein dritter Akt in einem Pixar-Film hat es meines Wissens noch nie so gegeben. Es läuft so Standard auf die Messaging hinaus und du hast deine Dreieckstruktur, aber die Lösung ist so cool und das ist für mich der Grund, warum es ein Exzellent ist. Es ist auch ich noch nie in einem Pixar-Film oder in irgendeinem Animationsfilm Nennt mein Up, der bis jetzt mein High Watermark ist, da gibt es auch einen Sündenbock. Und mhm. das gibt's es einfach nicht. Das finde ich so super mit dem Film auch.
2: Ja, super. Extrem. Ohne mhm. <lacht> irgendwas von dem zu widersprechen, ist bei mir nur <lacht> sehr gut, oh okay. Gott, okay. ein starkes, sehr gut, wie furchtbar kritisch ich doch bin. Ich habe gesagt, ich habe ein, zwei kleine Problemchen und wenn ich noch zwei, dreimal schaue, wer weiß, vielleicht ist er dann sogar ein Exzellent. Also will ich nicht ausschließen. Aber ein ist sehr gut. Er jetzt ja, da. bei mir ist auch ein sehr starkes, sehr gut. So. Wir haben keinen Übergang, oder? Wenn um. ich mir Inside Out und Sicario insgesamt 52 mal anschauen würde, ein <lacht> ähm. schöner Schauskreis. Wer sagt, was besser ist?
0: Naja, die Riley ist ungefähr ein Jahr depressiv. Wisst ihr, wie viele Wochen das Jahr hat? Naja, nein, aber die Riley ist ja auch sehr und Man kann
1: sagen, ähnliche Themen, andere Grundvoraussetzungen. 52. Die Riley wird
0: natürlich mit einer anderen Familiensituation konfrontiert, Stimmt. die, die auch geografisch
1: bedingt ist. Stimmt.
0: Aber sie kann auch... Viele ja. Dinge ändern sich bei Riley, genauso wie
2: bei Billy. Wie ist denn im Social-Segment? Ja, das haben wir kurz erklärt Social-Segment. Die, die ursprüngliche die Idee ist, dass quasi einer von uns drei, den anderen beiden, einen Film vorschlägt und den müssen die anderen beiden dann schauen und dann wird im nächsten Podcast darüber diskutiert. Jetzt haben wir ein bisschen abgeändert und haben auf Facebook gefragt, welche Filme, die ihr liebt oder super findet, sollen wir doch mal sehen. Möglichst unbekannte Filme, damit wir sie halt noch nicht kennen. Da haben wir uns einige Filme vorgeschlagen. Wir haben bis jetzt schon dreimal ausgelost, zweimal, einmal wirklich vor der Kamera, einmal nicht vor der der Kamera Kamera und das dritte Mal halt solo vor der Kamera. Ähm, Und da ist rausgekommen von... Steffi vorgeschlagen, 52 Tuesdays, das ist ein australischer Film und über den werden wir jetzt plaudern. Wir werden das Social Segment wie immer durchspoilern, allerdings der Punkt, wo wir dann wirklich sagen, so und jetzt harter Spoiler, da werden wir dann noch kurz eine Warnung geben, aber prinzipiell wird der Film durchgespoilert. 52 Tuesdays ist ein australischer Film, Regisseurin ist Sophie Hyde, das Buch hat der Matthew Cormack geschrieben mit Unterstützung von Sophie Hyde und Hauptdarstellerin ist Tilda copham Hervey. Die spielt die Billy und die Billy ist eine Jugendliche, die, wie alt, ist er, 17, 18? Sie ist, sie ist, 16, 16, 16. Ja, sie ist 16. 16. Obwohl, das
1: sollte man vielleicht vom Anfang an sagen, der Film ist ähm, wirklich einmal die Woche dienstags gedreht worden, über ein Jahr hinweg, Das haben sie wirklich durchgezogen, ja. Und die meisten Schauspieler, siehst du nie, Old Billy, ja. Es ähm, sind ähm, vor allem Line-Schauspieler, die Hauptdarstellerin hat dann noch andere Filme gemacht, jetzt, dann habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber sie waren alle sehr leinhaft was einerseits natürlich, wenn du die Charaktere ähm, vollziehen, wirklich auch viele äußerliche Veränderungen, was es unglaublich schwierig macht. Ja. Für mich, also sie hat lange Haare, dann hat kurze Haare, ähm, ja, ein Junge, ich, der ja. vorkommt, der hat manchmal Bart, manchmal ganz kurze Haare, manchmal lockige, lange Haare, weil ich weiß, sind das zwei, das ist sie. Das so ist für das Leute das ich super. Aber ja, das das ist ganz 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 ja. dass man die, die Story
2: etwas, das ich eh schon kurz erwähnt, der Film spielt an 52 Dienstagen. An diesen 52 Dienstagen besucht die Billy ihre Mutter, die Jane bzw. James, der, gespielt von Dan Herbert, Jane, warum bzw. James, weil sie eine Geschlechtsumwandlung durchmacht mit Hilfe von Testosteron. Und sie meint eben, es wird ein Jahr lang dauern, bis sie quasi so weit ist, dass die Billy wieder zu ihr ziehen kann. Das heißt, Billy hat bei der Mutter gelebt. Mutter sagt, ich werde sein Mann und dann muss die Billy zu ihrem Vater ziehen. Und an diesen Dienstagen besucht sie quasi ihre Mutter, ihren ja, Vater, wie man das jetzt auch immer ausdrücken möchte. Sie besucht James und versucht eben so quasi die Bindung zu ihm aufrechtzuerhalten. Und das verknüpft sie aber mit, also sie macht also eine Art kleinen Trick. Sie sagt ihm, also von, von Seiten von James heißt das ja, sie muss quasi um, um 10 wieder nach Hause gehen und ihrem Vater sagt, ich muss erst um zwölf daheim sein. Und diese zwei Stunden dazwischen nützt sie, um mit dem Josh, gespielt von Sam L. Huysen, und der Jasmine, gespielt von Imogen Archer, eine Art Dreierbeziehung aufzubauen, die sich viel mit...
1: Age-Drama also man
2: wieder da. Ja, das ist also auf jeden es Fall ist, es H-Drama ist
1: quasi eine, eine Nebeneinanderstellung von ähm, sexuellen Erwachsen
2: und eben der Transgender-Story der Mutter. Genau, und genau das ist also quasi der eine Teil des Teamsex besteht, eben aus dem Besuch der der Mutter, Vater und dann der Abschluss ist eben mit den beiden und sie, was dann auch noch wichtig wird im weiteren Verlauf des Films, sie begleitet ihre Erlebnisse mit, ja, sie haben eine eine Halle, die ihnen da zur Verfügung gestellt wird und da, ja, Sex, nein, eigentlich nur Sex. Kein Drugs, kein Rock'n'Roll, Aber viel, also sie, sie schlafen viel miteinander und sie experimentieren herum. Sie experimentieren und das Ganze nimmt sie sehr, sehr gut, sehr sehr gut. Und sie, sie nimmt das Ganze mit ihrer Kamera auf und will das ja. eine Art Kunstprojekt oder so. Ja,
1: das ist das ist quasi so, so diese Rahmenhandlung, dass, dass sie immer wieder so Monologe in die Kamera haltet. Ja, genau.
2: Gut, und was man vielleicht.. Ähm, sagen muss, der Film hält sich eben nicht nur, wie du gesagt hast, bei, bei, der, bei der Dreharbeit, das wusste ich nicht, aber auch in der Struktur eben ganz klar an diese 52 Dienstage, alle anderen Wochentage werden ausgespart, ähm, dass man jetzt so, so sehen kann, das passieren manche Dinge, wo ich mir dachte, cool, dass das gerade am Dienstag passiert, aber das ist wirklich schon etwa <lacht> Kritikpunkt. Ähm, prinzipiell hat der Film eine sehr experimentelle Struktur, sehr experimentell, wo du wirklich Struktur. Er wird sehr experimentell erzählt. Das bezieht sich auf, vor allem auf den Schnitt, in erster Linie auf den mhm. Schnitt. Das heißt, viele Szenen werden ja gar nicht wirklich abgebrochen, aber die, die sind schon wieder vorbei, bevor er etabliert wird, was jetzt überhaupt abgeht. Mhm. Und auch die Art und Weise, wie halt die Kameraführung ist und auch zum Teil die Story ist in Darführungszeichen experimentell und da geht es jetzt weniger um die Geschlechtsumwandlung, sondern um dieses Dreiergespann, was halt schon sehr eher ja, ungewöhnlich ist, würde ich jetzt schon sagen.
1: Aber was ich dem Film zugute halten will, ist, dass er dich immer wieder in so, so Situationen wirft, beziehungsweise Sachen unklar lässt. Du kennst dich oft nicht nicht aus, aber der Film gibt dir dann mit der Zeit, wenn du lange genug durchhaltest, die Möglichkeit herauszufinden, was, was abgeht. Also es ist nicht wirklich wichtig, ob er jetzt ihr Bruder ist oder ihr Onkel. Er bleibt bei der Mutter, während sie quasi von ihr weg muss. Und mit der Zeit kommst du dann drauf, was die Verhältnisse sind, damit du für dich beruhigt dein Bild machen kannst. Mhm. Was, ja. man, was man aber wirklich nicht dort so an Film, ist eben dieses Framing-Device mit, den, mit der Kamera. Das hat mir auch sehr... Weil es, hat, es hat für mich ähm, überhaupt keinen Mehrwert gehabt. Ich habe es wirklich batschatt gefunden, wie sie am Anfang so zwei, drei Fragen, die das Thema des Fels Fest- in die wichtig. Kamera stellen. Und dann diese, diese Substory, die sich, also im Laufe des Films entwickelt sich dann so eine Geschichte, eben aufgrund dieser, dieser Kameradokumentation, die sie macht, wo ich es interessiert mich nicht, es hilft keinem der beiden Geschichten an sich in irgendeiner Art und Weise weiter, und es ist total unnötig. Und mhm. man hätte das wirklich einfach weglassen
0: können und sich auf wichtige Sachen konzentrieren. Ja, aber ich habe es zum Beispiel ziemlich cool gefunden, mhm. dass mit jedem Anscheinend haben sie es eh über die Wochen gedreht und dann waren es wahrscheinlich auch Nachrichten. Wann der, der Titel kommt mit Tuesday, Nummer, so und so viel, ja. siehst du halt so Nachrichtenbilder. Und das ist irgendwie cool von visuellen Kontrast mit, was definitiv geht die Welt vielleicht runter. Um ja. Genau das kann sein. Und, <lacht> und dann was in der wirklichen Welt passiert. Und manchmal passiert in der wirklichen Welt nichts Schlimmes und in der Handlungswelt, wo es schlimm ist, und manchmal ist es umgekehrt, das ja. wird irgendwo mhm.
1: sogar ein Krieg. Während du dir das anschaust und die Nachricht passiert passiert auf der anderen Seite der Welt irgendwas ganz anderes oder ob das für die Charaktere ist. Oder ich glaube, es ging wirklich
2: um die Überbewertung der eigenen Probleme. Das wird ja am, am Schluss auch, also Überbewertung um die ja. in, in, in Kontrast stellen. Ähm, es wird, Ende, äh, ja einen, wird ja auch am Ende gibt es ja auch einen wieder auch dann von, von der von der Jazz-Mine, mit sowas jetzt konkret zu Spoiler, wird es dann auch wirklich ausgesprochen. So quasi, herst jetzt reiß dich mal zusammen, es gibt wirklich Schlimmeres, also Mama, die zum Mann jetzt. Und ich glaube deswegen schon, dass eben dass das auch bedeuten soll. Ich finde es halt, prinzipiell der Mut zum Experiment, der Mut zum Experiment, der, Experiment, der ist natürlich positiv. Und dann streiche ich noch immer positiv heraus in den Filmen, nur ich finde, die stärksten Momente sind halt irgendwie die, die relativ klassisch sind. Es gibt... Ähm, so, so Momente, wo dann der Film wirklich so mal ruhig macht und, und eine Szene auch ein bisschen länger gestaltet. Die Szene sind sonst immer sehr, sehr kurz ja. in dem Film. Und eine Szene auch mal ein bisschen länger gestaltet, wo dann wirklich die, 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 die der James und, und Billy dann eben was mal länger über, über ihre, ihre Beziehung zueinander reden. Und es gibt halt ein paar solche Momente, wo es wirklich so, der beruhigt sich, der Film. Und ich finde, das sind die stärksten Momente, aber gleichzeitig sind es halt auch die und dafür muss er eigentlich klassische Momente. Deswegen bei allem Wut zum, zum Experiment, Experiment weiß ich einfach nicht, ob es in dem Film, oder ob ich dabei es in dem Film nicht zu 100% funktioniert hat. Er ist anstrengend
0: zu schauen für mich. Ich meine, man hat sich in seinem Inside Out erklärt, ich bin jemand, der Story-Struktur unglaublich liebt. Und da tue ich mir sehr schwarz in einem Film, der heute im Grunde jegliche Konvention, dem also Fenster raus war, also ich bin vorbelastet. Ich habe es gemacht diese Idee, dass du nie wirklich weißt, was die Menschen denken und das zieht sich über den ganzen Film durch. Sie weiß nicht, dass ihre Mutter eine Geschlechtsumwandlung schon lange geplant hat. Ja. Dieser Glaube, also dieses, es gibt keine Geheimnisse, aber anscheinend gibt es doch Geheimnisse. Dann hat sie diese Gruppe, und jetzt können wir schon langsam ins Spoilergebiet gehen, diese Gruppe, wo sie sich so ihre Wohlfühlung und glaubt, sie ist so frei und sie kann alles sagen und gibt habt das cool gefunden, dass dieser ultra-persönliche, azi-fazi-Kunstfilm, den sie dann zum Schluss macht, dass es voll nach hinten losgeht. Das dann einfach so, das kommt nicht so rüber, wie sie glaubt. Aber dass sie, sie hat, Und das habe ich, cool ich finde das war überhaupt nicht persönlich. Ich finde, das, was sie oh. gemacht hat... Nein, aber also es war sie, ihre Intention. Für, und für sie, sie war das war
1: wahnsinnig wichtig. Ja, ist, aber ja. der Film an sich, es war der dass das im Mocken... Nein, nicht nur des Films, sondern von ihr als Charakter aus, weil alles, was sie in diesem Kunstfilm gemacht hat, war die Emotionen der anderen zu spiegeln. Also ihr, ihr erstes Malstreak ja. war... Ja, ja klar, weil klar, sie klar. Aber, aber es ist für sie trotzdem in dieses Projekt. Es ist wichtig, sie glaubt
0: voll an das Projekt, dieser, weil sie das, das, das Wichtiges ja. macht. Und ich habe es irgendwie dann cool gefunden, dass das dann ein bisschen... Das, noch hinten losgeht. Ja, also das, 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 was sie glaubt dass eine tiefe, ja. echte Erfahrung ist, ist eigentlich ein Eindringen in die, in die Privatsphäre von anderen. Ja. Und, sie entmystifizieren
2: das Ganze. Und das war ja. eigentlich
0: ziemlich cool, das war dann der Punkt, wo ich den Film irgendwie cool gefunden habe, weil man dachte, aha, wow, das, wirklich nicht. das geht dann wirklich um diese diepe Aussage, dann sind wir nicht alle ein bisschen, und ist die ganze Welt nicht ein bisschen. Und ich habe es irgendwie so cool gefunden, dass dann einfach um ein Missverständnis geht
1: dass sie da da Scheiße gebaut hat und sie schaut schon in die Runde und und versteht nicht, wieso keiner sieht,
0: was sie da gemacht hat aus ihrer Perspektive und das gibt ihr aber nicht recht und ich finde es aber trotzdem cool, dass sie halbrecht hat mit diesem (lacht) <lacht> Zurück auf Instagram. Es ist wieder so der, der Konflikt. Sie sprechen nicht an, was das Problem ist, dass, sie, dass man das nicht macht, dass man Videos von diesen Leuten nachfällt. Sie halten sich an einer gesellschaftlichen Konvention fest mit, du bist 17 und das ist Underage und Kinderpornografie. Und das ist für sie natürlich absolut kein Grund. Und das finde ich so cool, weil sie irgendwie sagt, dass du am Thema vorbeiredest. Mhm. So, es geht jetzt nicht darum. Sex with Minors, es geht einfach, dass das nicht okay ist, aber es wird auf eine Art behandelt, dass sie trotzdem, dass dieses falsche Argument die eben präsentiert wird. Ich habe es irgendwie so cool gefunden, dass ja, die Gesellschaft an eigentlichen Thema redet, und habe das irgendwie ganz passend gefunden für einen Film, der mit Geschlechtsumwandlung ja. dient. Weil da findet man ja auch immer irgendwelche flimsy Dinge, wo man versucht, seine eigene Meinung mit Fakten aufzubauen. Das wäre wirklich cool. Also für mich war diese Szene, wo dieses Video dann noch hinten losgeht. Der Moment, wo ich mich wirklich mit dem Film sehr, sehr komfortabel gefühlt habe und gesagt habe: Okay, das mhm. wolltest du. Die, die Reise dahin war für mich ein bisschen schwierig. Gut, ja. äh, ich will nur eine Szene festhalten, die mir nicht gefallen hat, weil der Film genau dann mit, seinen, ähm, mit seiner Überzeugung bricht. Die, ist die Szene, weil die habe ich hat mich gestört. Kannst du mir sagen? Ja, nein, nein, die Szene, die ich meine, ist, wo der Bruder kommt der hat dann zum Schluss noch eine Kopie vom Video von diesem Sex. Ja, er cool. und, und das haben wir eigentlich ganz cool gefunden, dass dann so ein, hey, er ist ein ziemlicher Creep, so ein Arschloch. Und am Schluss kommt er dann und legt die Kassette hin, zerstört. Und das war so ein bisschen so, wow, Hollywood, bookend. So, yes. alle Konflikte noch schnell beenden. Und für das, wie experimentell und crazy der Film ist, war das für mich Ultra weil Das war wirklich irgendwie... Das war für mich so eine... Okay, diese Substrate überhaupt total. Na, aber ich hätte es wenigstens gut gefunden, wenn die Substrate einfach da ist und ja. du weißt nicht, was du da drauf musst. Ja, ich, wär, ich hätte es besser gefunden, als ich da war, aber weil ich da war, hätte ich es besser gefunden, wenn, wenn es den 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 manche ja. Konflikte, die sind noch immer da. Wer ja. okay. ja. weiß von mir ist dem Fenster? Der Rating und sein letztes Kommentar vor. Nein,
1: ich mache auch mein letztes Kommentar. Mir hat diese San Francisco-Szene, auch wenn es noch relativ kurz war, überhaupt nicht da. Für mich war das Film die ganze Zeit quasi aus der Billy-Perspektive, auch wenn der Film ihr nicht recht gibt, aber es war trotzdem aus ihrer Perspektive und dann bricht in der Mitte einfach für fünf Minuten, um die Mutter zu zeigen, wie sie auf, auf einen Selbstfindungskurs in, äh, in äh, San Francisco ist, obwohl sie das alles aufnimmt und dann der da Billy schickt und man das quasi so, sowieso umgehen hätte können. Mhm. Also das war, das war so wieder ein Buch mit Konventionen, der, der inhaltlich keinen Sinn macht, weil es sowieso anders präsentiert wird am Schluss. Ja, äh, Rating ist wirklich schwierig bei mir, weil auf mein, die behandelten Themen und die, der experimentelle Ansatz ist ja eigentlich positiv zu bewerten. Nur das Ergebnis ist halt dann doch wieder was, wo man sagt, so, pff, ja, eh, eh cool, dass er es probiert hat, aber er kriegt halt keinen kein Freifahrtschein, nur weil er es probiert hat. Und ja, ich würde ihm dann doch eher ein Laubern geben, weil ich bin der Meinung, dass, dass diese Kamerageschichte zwar nett ist, dass sie vorkommt und so weiter, aber es bringt nicht wirklich was und ich finde es hat mich nur rausgehört und stört eigentlich eher. Also von mir aus ähm, ist es also ein wow.
2: Ich gebe mir einen empfehlenswert, weil ich eigentlich habe ich dieselben Issues wie du. Ich finde auch, dass die Experimente den Filmen mehr schaden als Gut tun und auch, dass irgendwie das Thema schadet, prinzipiell schon gar nicht so wahnsinnig viel ist. Aber ich bin immer zu haben, wenn jemand das probiert, gebe ich ihm wieder so ein bisschen einen Pluspunkt, das ist es für mich ein okay. Was Nein, das? ich bin ja. ja nicht so Fehlenswert, aber... Okay.
0: Ja. Wenn ihr uns bisschen vorschlagen wollt für das Social-Segment, dann, Patrick, wo können wir das machen? Dann könnt ihr das auf großartigem Facebook machen, bei
1: facebook.com. Ist auf Facebook ist großartig. Es, es ist, ist grandios. Echt. Grandios. <lacht> <lacht> wirklich. Super. Kann ich? hat Facebook. Ich habe jetzt, hab jetzt Facebook. Ein echtes. Ja, ja stimmt. Das gibt es nicht wirklich. Ich kenne mich zwar noch nicht aus, aber ich habe viele technische Fragen, aber was soll's. Wolfi, du bist ja jetzt... Nein, warte. Oh ja, du bist auch nicht so gut auf Twitter unterwegs. Jetzt sag uns mal, wenn wir dir sag ich bin ich nicht gut auf Twitter unterwegs?
0: wenn immer noch als twitter Truck twitters Achso, ja, stimmt. 54 Follower mittlerweile. Moment hast du gesagt 50. Ja eh, müssen ich jetzt eh machen. Twitter mich an, damit ich endlich einen eigenen Account habe. Ich habe gar keine Follower mehr. Flip also, unterstrich kann nicht mal. <lacht> flip Unterstrich ja. truck Michi, wo kann ich dich an Twitter? Auch at ja Aber Patrick, wenn ja, ich dich auf, auf Facebook gar nicht finde, wo finde ich dich auf Twitter? Ja, auf Twitter findet ihr mich immer unter at existentcoffee. Sind wir alle wenn du ihn retweeten wolltest, dann geht das nicht, weil seine Privacy-Settings so sind, dass man seine urgenialen Gedanken nicht retweeten kann. Also ja, das, das ist das geht das. nicht. Man kann, man nicht, kann retweeten. nicht retweeten. Kannst du ihn nicht retweeten. Tweetet es ihn an und sagt, sie wollt ihn retweeten. Ich wollte schon mal aber mal was. Das geht nicht. Na, und irgendwas nicht mehr, nicht irgendwas, irgendwas Nein. in deinem. Wenn du das in Wenn du das retweetest, so
1: ist Schloss, das ist Leute, Leute können bei mir nämlich auch nicht einfach mir folgen, ich muss erlauben, dass sie mir folgen. Ja. Ich, bin da, ich bin da ein bisschen... Twitter. Social Media, ja, aber nicht für alle. <lacht> aber wir sind auch jeden Tag auf Flittertruck zu finden. Ihr könnt uns e mail schreiben äh, an contact.flittertruck.com oder ihr... Schreibt einfach einen Comment unter unsere zahllosen Artikel. Ja, das funktioniert. Also, die haben wir genug. Wir
0: haben auch Festival-Coverage demnächst. En masse. En masse. slash festival let's see. Let's, see. let's see, Viennale. Na gut, beim nächsten Mal ist dann eh wieder ein fettes Programm mit ähm, Marciana ist auf jeden Fall dabei. Was haben wir noch? Du hast einen tollen Film gesehen, Michi. <lacht> The Brokenberg von Lance Abenschweig. Ich werde versuchen, meine, meine Enttäuschung zu zügeln. So. Um, wir haben American Ultra. Ja, stimmt, den haben wir eigentlich schon für den angekündigt. Aber da das gut. machen wir also das mal. Um, ich schätze, Pan wird auch mal kommen. Ja, der kommt auch in Europa. Ab- ist, ist,
1: ist ich eine werde eine Enttäuschung Zeit.
0: nicht zügeln. <lacht> uh, sonst keine Ahnung. Er ist wieder da, der Hitlerfilm. Crimson yes. Peak kommt raus, da steht klar, dass man Tisch nicht zahlen. Stimmt. Die das nicht zeigen, wie finden. Nein, nein. Das dem
2: Zeitpunkt noch nicht, oder? Ich weiß nicht, wann du online stehst. Am ja, ja vom 15. Oktober. Wir haben noch Embargo. paar.
0: Ah, was auf jeden Fall kommt, und das müssen wir aus historischen Gründen noch aufnehmen, Paranormal Activity Ghost Dimension, weil das war einer der wenigen Podcasts, die der Patrick und ich gemeinsam ohne mich gemacht haben. Okay. Das war ein Einstunden-Podcast über Paranormal Activity 4. Und da ist ein Talkfilm. Super. <lacht> und der Walk kommt auch raus, José also Gordon David. Das ist ähm, ein Pass-Podcast. Also, m- ich gerade
1: aus nostalgischen Gründen sein. Ähm, Ich werde nur das, wenn ihr... Flip the Truck auf Facebook besucht, dann findet ihr einen Artikel darüber, dass ein Vampir auf der Couch in Amerika und in Kanada, einerseits beim Festival zum besten fremdsprachigen Film gewählt wurde und andererseits einen verdammten Verleih gefunden haben, der kommt in Amerika ins Kino. What the fuck? Wie gesagt, der Prophet ist im eigenen
0: Land nichts mehr. Wir möglich 6 days nicht die Revolution der Vampir auf der Couch, egal ob er lauter ich glaube, ich war das ja, Einzige, ja, ich glaub, ich war der Einzige, der furchtbar gesagt hat, dass <lacht> niemand solle Laub haben, nachdem ja, wir uns schon so haben. <lacht> Alles ist scheiße. Laub. Ja, einfach weil er ein,
1: ein Wurscht wurde. <lacht> ah, ja,
0: dann Passt, Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.